3: toto svenskan är tillbaka vi är mitt i en allsvensk omgång som avslutas ikväll då bland annat serieledarna Häcken ska ut i elden Kalle, hur har helgen varit? Mm. Jo ja, för fan den har varit lite lite <kör> regnig men trevlig. Ja, Själv? trevlig. Lugn och finare. Mm, absolut. Härligt. min också. Min dotter fyllde tre och grejer så det var kalas och kalas på Friends och hela den grejen. Det var jättelugnt och skönt. Ja, det var,
4: det var lugnt och skönt faktiskt. Fiskdam starkare. Tror, ja,
3: men jag gillar sånt. Mm. Foto med gnag. Ja. <laughs> Fan, vad du älskar att fotas med Gnagis ah, Du har ja. gjort det mer än en gång. Varligt Gnogis. <laughs> Däremot så har jag absolut varit inblandad. Minst du sista där på Råsunda, mm. Då hängde ju djurgårdens motsvarighet till Gnagis järnkaninen, på några stå. Eh, där kan undertecknad absolut ha varit inblandad På ett eller annat Så att det där med maskottar, det är en specialitet jag har mm. Mm. Så det är det, helt fel. Och det är bara detaljer Det är, bara det är, detaljer, det är väl, nu har det väl svenska. gått uh, Tio år va? Så preskriberat mm. Eller? Ja, på mm. Det kan ha varit så att Djurgården det, spelade... Ja, Josip, du är, du är ju juristutbildad. <laughs> så det här, här behöver jag backning i så fall. Jag det Men det stil. kan mm. ha varit en Rhapsody in Rock-konsert på Råsunda. I samband med att Djurgården spelade kvalspel till Europa. Och jag kan ha varit en del av att hjälpa till att rigga av den där Rhapsody in Rock. Och kan ha kommit in i ett omklädningsrum där det kan ha funnits saker... Som då tillhörde matchen som spelades någon dag innan eh, i det kvalet. Eh, vad jag sen gjorde med den informationen och vad som hände därefter. Det tar jag absolut inget ansvar för. Men låt oss konstatera att sista derby på Råsunda, så, ja. Ja. det. Resten är historia så att
2: säga. jag var mycket upprörda krönikor efter, efter den matchen. Ja, alltså, eh, om stämningen och just den grejen. Det var väl lite de kan som att backa ut då
3: kan man mm. Mm. exakt. Eh, jag satt på Västra den matchen så jag vad som hände på Norra. Ta, kan inte jag var spart. på Norra. Du var på Norra i ja.
5: jag tar på mig allt. Bra. Eh, lägg så... allt på, på
3: på August. Som ni hör då. Vi har, eh, start alltså. aa, bra starten då. Från treårskalas till hängd maskott. Ja. Mm, mm. 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 eh, Josse Bladdan du på plats Jajamän, äntligen tillbaka ja, Och som du eh, breakar grejer just nu Det bara flyger Ja det varit en bra där. vecka Ö, det där hur, jag gissar att den allra skönaste var Amir Al-Amari som från västkusten var Nej äh, det var stängda dörrar, ja, det ska det, inte bort då, det, nej, nej 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 det var
4: allt från äh, uthängningar i diverse poddar till äh, någon äh, ripoff från någon sån indisk call center När äh, ringer och frågar och grejer äh, Och det, kraftiga dementier från klubbhåll och spelarna själva och allt möjligt
3: Men äh, ja, skam den som ger sig Och nu är Amir Al-Amari en MLB-spelare Det är han bra jobbat tack bra jobbat mycket tack. bra och igår kom också fyra plus gubben Rasmus Widisen på eller fyra getingar, ska vi säga <laughs> ja, Rasmus Widisen på som river sin lån med med LB. även den var du ja, först
4: ja, på ja men så det och ja, hela om man ska göra en recap på veckan eh, Hult till Elsborg. Eh, vad fan var det med Danielsson eh, klar för ja. Djurgården. Rikard Nolings sparkad. Eh, Dennis Hajcicadonijc med monsterbud från Saudi och nu då eh, vid sin Paul
3: och alla Marie. Erika Norling sparkad först med den måste du ändå hålla högst eller? Ja, rent hierarkiskt,
4: absolut. Ja. Danielsson till Hult och, och Danielsson var med, med disco. Så.
3: Bra jobbat. Tack. Mer om det då, i programmet och i veckan. här Oskar Månsson, nu är det inte bara på plats från de norska fjordarna, utan även på plats i studion.
2: Ja, det blir bara det. Ja. slipper på min teknik
3: Ja, exakt. Nu är det bara miktekniken vi ska jobba på lite här. Lite närmare så, så blir det, blir det svinbra. Hur mår du?
2: Du har haft en, en jävla helg. Ja, får man säga. Som avslutades med samma match som du var på. Mm. Det vill säga John Godettis stora show, får man väl säga. Mm. Det var ju det var ju faktiskt det allting handlade om på något sätt. Även om det var ett kritiskt läge för Harry. Alltså det var en viktig Verkligen. match. Liksom. Alltså det var en Verkligen. lite så sliding doors match. Men det var ju liksom Johns and som vilade över allting. Både liksom... Inför, under och, och inte minst efter
3: Väldigt AIK-mässigt då Att när startälvan kommer så är det Bilal Hussein Som pryder bilden Bara för att liksom ta bort lite fokus I alla fall ifrån, ifrån John De ska vara lite
2: så här. Nej, det är ju vilken match som helst Ja, just det Ja, men det kan väl vara en poäng då det också För att när han var presenterad Då satte de ju igång det Johnny G-song eller vad heter Alltså inför en match Ja Blåligt hemma tror jag Ja precis och då blev det ju någon slags Karnevalsstämning där liksom. Och funderade lite på om de skulle sätta gå den igen Men det hade varit det hade för mycket varit för pajet liksom. mm. Så Ja, de, jag, tyckte, jag tyckte liksom att De jonglerade de här bollarna ganska bra En liksom. att de lyckades både Ja men för Förpryda programmet Och det matchen som är det viktiga Men de lyckades ändå få med Hypen
3: liksom. Eh, de var inne på att eh, Micke Lustig var ju inne på efter matchen intervjun ju. August som också är här. Du var ju på plats såklart eh, från, från Norra. Men Lustig var ju inne på efter matchen att såhär, det var lite skönt att det här blev Johns match med tanke på läget eh, AIK var inne i. Formemässigt. Mm. Det kändes väl också. Delar du min känsla att såhär, man gick ju inte till matchen och tänkte jättemycket på att så här. Det var inte så tungt att gå till matchen Trots att
5: formen var svag Nej men lite så var det väl Att det blev allt fokus var ju på John och man tänkte hur kommer han starta, hur många minuter får han och så vidare. man tänkte inte så mycket på torsken mot Mjällby och allt vad har varit. Så på det sättet var det nog skönt och det var nog skönt för spelarna också. Och sen när elvan kom då var det ju Kannibal. Jag skickade ju till dig som firade din dotter att du missade en jävla uppladdning på Rosunda och krogarna runt där. Det var Johnny G-sång på repeat på högtalare runt om och det var liksom den där massykosen som vi har pratat om att den som kan infinna sig i sådana Så att det var otroligt rolig uppladdning måste jag säga.
3: Eh, innan vi går liksom mer in på den matchen så måste vi faktiskt stanna vid lite större perspektiv. Nämligen eh, alltså publiksiffrorna. Vi är väl typ igen en av de populäraste semesterveckorna. Det är över 20 000 på ett par håll. Det är 10 000. Alltså Peking går ju skit. Ändå 10 000 semestervecka hemma mot Malmö Djurgården med 16 000 och det även i Göteborg som åkte nyss på en ganska rejäl örfil borta mot Bayern och lite så här signaler om att nej ni är nog inget Europalag även där så är, det, så är det bra med folk. Eh, Oskar va, hur eh, lyder din anal analys av att liksom, det kommer jävligt mycket folk till, till matcherna nu?
2: Ja, att det är vår härliga, fina serie som står sig starkt när eh, liksom den stora fotbollsvärlden blir eh, konstigare och osmakligare liksom, för, var, för varje år på många sätt. IF Göteborg är nästan det som imponerar mest. Eller hur? Alltså, de har typ 15 000 i, i, liksom, i, en, eh, i ett läge där det har, liksom, har varit en rätt lång ökenvandring. Liksom. Och sen så har det funnits vissa perioder när man har, alltså har trott att ja, men nu, nu händer något som är början av den här säsongen. Liksom. Um, men den känslan är ju så långt ifrån eh, Karneval och eufori som man kan komma liksom, Och att de ändå har 15 På en sån här eh, alltså, Det är ha, ju nä nästan det som är mest imponerande
3: De har man lika många som Djurgården mm. Som har vad, sex raka segrar och Blåvit kommer alltså efter att en typ, en modern nutida, inte klubbikon men ändå en supporterfavorit. Sana har rivit kontraktet, det har varit rabalder. Deras eh, unga eh, superlöfte blev inte såld för 55 miljoner utan för typ 15 till Darmstadt. De torskar borta mot Bayern med 3-0 och deras nya stjärnförvärmning från Bundesliga kommer inte till spel för att han är skadad. Och att då har 15
5: 000. Det, är, det ska vi fan ge dem Faktiskt, det är, det är imponerande Blåvitt, de har ju jag menar, I takt med det som Oskar är inne på liksom, Sportsligt, haft en jävla i liksom, tio Deppig period och egentligen Supportermässigt också, faktiskt Bortsett från liksom Malmö hemma, AIK hemma Och så vidare, när det liksom alltid är bra Bra på Gamla Ulevi, men annars har det ju känts som att Supportermässigt har Blåvitt också Ja, men trampat vatten och kanske gått tillbaka några steg, men, men i år också växlat upp. Jag vet inte vad, vad det beror på, vi kanske ska bolla där med Jocke också, hur liksom tongångarna är i Blåvitt, liksom för att det är, som ni säger, det är starka papper.
3: Ja, och han har ju ofta hos oss och även i sin egen podd pratat om att så här, Blåvitts supportrar, det är lite så här vaniljsyken. Även, alltså, de skyller spelarna på att så här, vika ner sig lite, men han har ju varit inne på att även supporterna ibland viker ner sig lite. Och så här, även efter den här matchen så är det Buroop och Dignels och hela den biten, men de kommer ändå tillbaka Ja, det är det. Det, det. det ska de fan ha, att de, de, de visar upp en kontinuitet här. Ja, verkligen.
4: Och det är väl... Jag tror också någonstans att de, alltså den här metamorfosen av att klaga och skita i och gå dit har gått över till att fortsätta klaga men ändå vara där. Att det har blivit alltså, alltså, det har snurrat ett varv. Det, är så här, det händer ingenting på planen. Styrelsen, är så här, det är kaos där uppe på klubbkontoret och media och hit och dit. Men man går ändå, det här liksom gå serielungsmatch i Göteborg och gå och kolla att alltså, Det
5: har kommit tillbaka till folk liksom, naturliga naturligt Det är del. alltid skönare att få klaga på plats. Ja. Det var ju det värsta under Pandemin. Att Ajkud också gör den säsongen som man gör 2020 och är liksom sämst i serien 80% av, av liksom, eh, säsongen. Och så får man inte vara där och skrika ut sin frustration ah, och, nej, skri och skrika vi, 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 till alltså, Till Howgard alltså, liksom, att han är en jävla Dansk jävel som är sämst liksom. Utan man får sitta hemma och behöva jo, att det där istället. Alltså, som, som småbarnsförälder också. Alltså ah.
3: när slutsignalen går Och så alltså, ah. rätt in och, och liksom bygga dockhus ah. alltså, Man vill ju i alla fall ta promenader Från Friends och sparka på en liksom. <gård> var ja. Oj, såhär, och vara lite lack Ja men det är exakt Det är det jag menar Man behöver ju ta ut frustrationen Det var så jävla ambivalent att hålla på och åka ur serien och samtidigt liksom bygga koja alltså så, så sjukt <laughs> börja lägga så sjuk isolering känslan. för att eh, bo Kalle, i du, du, nej, nej, men jag, jag tänker
4: på tal om skrika på plats då de hälsar från chatten att du låter <laughs> ungefär som högtalarsystemet på Råsunda eh, hur, hur mår du egentligen under
5: Nej, men jag mår, jag mår bra, liksom.
4: Är, Gör du det? Är, ja, men det är det är som det brukar... Ja, men det var en uppladdning med andra ord, det hörs ah, ju. Ja. Och alltså, en nedladdning.
5: Ja, en nedjogg som blev lite mer av en, ett maraton, egentligen. Ja, ja. Nej, men det är som du brukar efter matcher. Det är så här man ska låta efter, efter ah, fotboll, ja. tycker jag. Så att, men jag mår
2: bra annars, faktiskt. Helt rätt. En bra bra tryck, För att lägga till på... Ja, alltså, riktigt, verkligen. Liksom klass... Alltså, liksom... Ska man säga... Taktfast var det väl mm. Alltså det var alltså en bästa... jämn och hög nivå hela matchen.
5: Bästa på väldigt, väldigt, väldigt länge. Efter ett par, återigen, om man ska, den blåvitt liksom, jämförelsen har jag haft lite samma att vi har varit jävligt dåliga på läktaren också de här matcherna efter uppehållet. Men igår var det riktigt jävla högklass. Alltså bästa på... Ja, på ett par år kanske. Faktiskt. Jag håller med. Jag uh -huh. satt
3: ju där ungefär där du satt, Oskar. Eh, under pressläktaren. Och jag upplever också att det var mm. ett otroligt jävla tryck.
5: Nej, mm. äh, Så det var jävligt kul det var... Det, det har varit lite diskussion så där på sociala medier och så här om, om, om generationsväxlingen som har skett på norra och det är mycket, mycket ungt folk och mycket folk som, som kanske vi pratade om det i förra avsnittet och var, var det några avverkare som skrev till mig privat på sociala medier och sådär och några höll med oss så att så här, man måste kunna läxa upp de yngre och visa hur det går till några tyckte att vi var lite för hårda i vår kritik och att man måste få, få tid att anpassa sig och, och så vidare. Men, men många unga igår igen, men, men man märker ändå att folk börjar ta till sig hur man är och hur man beter sig på en ståplatsläktare. Så att, all cred till alla, alla er som var på, på Norra igår. Det var bra tryck.
3: Hörrni, vi, vi ska komma tillbaka till den matchen. Till att börja med så det lottas ju just i detta nu. As we speak. Ett Conference League-kval. Det är väl tredje rundan eller? Ja, tredje rundan är det som ska lottas. Mm. AIK Djurgården och Elfsborg ska få potentiella motståndare. Men Malmö har ju redan fått en, en potentiell motståndare. Då. Först ska ni till Litauen här jag. ja. Ja men Vilnius. Och där Raviris. är nyförvärvet Si sig inte med i truppen. Väntat sa du innan vi tryckte på t -t 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 -gång.
4: Ja, ja, precis. Alltså av, av de tre, om man måste få in två, så känns det ju mest givet att få in Seidan och eh, framförallt Sibi. Sibi eh, som kanske inte inledde, det var ju du snabb med, eh, inte inledde optimalt där. Men någon ja, det var ju nära
3: att bli en mardrömstart.
4: start Snedpass där till Nyman Och sen så har Nymans start alltså spelat sammanlagt en kvart den här säsongen så det sågs ju också i kvaliteten där fram. Men att, att få in det i det läget och med tanke på vilka problem som har funnits på Malmös defensiva inom mitt fält och då med sidan med kreativitet och oberoende på hur mycket Asi spelar och så vidare och hur det synkas bra med Isakris till och de övriga där så känns det som, som helt rätt val. Men
3: Därmed. slår ni ut det här litauiska gänget av vilket ju man får förvänta sig att ni gör så är det Bodö Glimt som väntar och då var ju vissa vissa har inte riktigt koll på att det väntar ett playoff efter det. Det är inte Bode Glimt och sen är man i gruppspel, mm, utan exakt. det är ytterligare en match. Mm. Men då var det ju en jävla timing att du kom hit, ska Månsson, för du har ju punktbevakat Bodeglimt här eh, den senaste tiden, och det kan ju bli en jävla intressant match. Sannoliken.
2: Eh, ja, jag är väl Sveriges ledande Bodeglimt expert
3: expert Det får man ändå säga. Hur,
2: hur, Svar eh... konkurrens, men... <laughs> det är det ju också, ja.
3: Det, är det också. Även om det har blivit en del som har hoppat på liksom, tåget, får man ändå säga. Inte lika liksom, punktbevakat, men ändå följer vad borde Glimt pyssla med?
2: Mm. Jag har ju... När de för två år sedan gjorde en säsong som inte liknar någonting som vi sett i skandinavisk fotboll den slutar ju med att de vann den norska ligan med 20 poäng. Och det, det är en slakt. Det är en klubb som är liksom ja, men som en sån här svensk klubb liksom, som kanske pendlar lite mellan Superrättarna och Allsvenskan. Sundsvall, nämnde jag innan. Mm. Men bara jämförelse liksom. Gävle kanske, Halmstad. Alltså... Det finns ganska många klubbar i den storleken. Och de har liksom inga, inga pengar, de har ingen publik, de har inga sponsorer. Alltså det finns, det finns ingenting där förutom en strategi som de har jobbat med från ett i stort sett konkursmässigt skick. Och som sagt det här laget, alltså, tänka då Sundsvall eh, som kommer 20 poäng före Malmö FF och Malmö FF en vanlig säsong. Och Sundsvall gör 103 mål under året och eh, nästan slår ut Milan ur eh, sitt eh, Europa kval. Det var storyn. Eh, ja. Och det blev jag lite nyfiken. Och, det var liksom, och detta tycker jag är det sjukaste. Jag tycker detta är sjukare än det de har gjort sen. Alltså sen när de fått så jävla mycket rubriker och de har gått väldigt bra i Europa och slagit ut eh, stora lag och de stod i Roma med 6-1 i ett, i ett gruppspel. Eh, så ja,
5: då, förlåt. Lottningen. Ja. Lettland eller de jävla makedonierna ja oh. <laughs> de är jävla så där, ja. Makedonierna <laughs> så kan man också skändia ah,
3: ju... Sh ah, okay.
5: eller valmiera från Lek ah, det får man ju säga jag har hört om det ombilag. får man ju säga det, det var ja, typ imperial. den bästa låt. jag tror att det var Sports. de två sämst rankade lagen ja. oh. så att sportligt är väldigt bra och även resemässigt Alltså, det enda eller... som
3: inte är jättepositivt är att om AIK slår ut någon av dem där så kommer AIK fortsätta att vara osidade ah, i ett playoff. Så På så sätt var väl Astana en mm. drömlott att då hade man varit sidade i playoffet mot Alltså Astana på, lite på nedgång och sådär eh, Men jag håller med dig, sportsligt så En bra låt för AIK eh, Du går in och bokar eh, Makedonien och det där eh, Ja,
5: jag funderar på att göra det Plus en, plus en, mm. en. <laughs> Joss, Nej.
3: Nej, ni kommer ju
4: knappt ni, När ni mot, torskar mot Vårskla Kommer ni knappt ha lämnat Stockholm Så jag ser mest fram emot det,
3: <laughs> det Tillbaka till Till Bode då Vad, vad har hänt sedan dess? Vart står de nu?
2: Vad, hur tufft låt är det här för Malmö? Eh, När det är en tuff låt eh, såklart för att eh, de här framgångarna har gett dem en massa pengar. De har gjort en massa stora försäljningar också så nu har de ju en eh, bra ekonomi och så kör de på enligt samma koncept. Eh, startat lite knackigt i ligan. Eh, haft liksom eh, ja, lite skador, lite marginaler emot och så. Men de är ändå med. Liksom. Jag tror de ligger delad eh, ja, tre eller fyra ligger de. Eh, och... Eh, de kommer ju vara med i slutändan. Det är ganska och
3: har väl, har väl tappat lite av stjärnglans verkar det som. Alltså de här stora ja. är det Solbacken som ska till Rom eller Boteim eller vad är det de inte?
2: Ja Sol Solbacken är kvar som är stjärnyttor men han har haft lite skadebekymmer men de har ju sålt Botheim för stora pengar. Lite av att tycker jag. Men de har sålt Patrick Berg, deras inomhittfältar som är ja, den bästa spelaren tycker jag. Mm. Och Gick till eh... Frankrike? Precis, till lands och eh, han, han är ju liksom eh, landslagsmässig spelare. Och sen har de sålt eh, ja, sin vänsterback som var väldigt bra också. Så har, de har ju bytt ut mycket spelare eh, och har ju inte riktigt så bra lag som de hade då för det var liksom, de var ju precis på en topp och de har två danska spelare som gjorde hysteriska russäsonger som också är borta. Så de har bytt ut mycket. Eh, men eh, alltså för MFF, det var det är en trist lott att få. Alltså MFF är givetvis en mycket Större klubb på alla, på alla sätt liksom. Men eh, nu har ju både fått en del Europavarna och det är liksom samma Gäng som styr klubben på samma sätt liksom. Alltså det har ju, har ju ryckts Mycket i de här nyckelpersonerna Kjetil Knutsen framförallt tränaren som har gjort de här Otroliga resultaten men han, han är ju kvar Det var, var det till och med MFF, ja, jag tänkte säga
3: var väl lite snabbt om att Malmö försökte
2: ja, Här i vintras Det var ett namn som var cirkulerade där
4: I, innan, eller Runt Milors
3: men hur eh, Känner du då Josip i den här lotten känner du, För att jag känner ju utifrån att såhär, mm. Det är allt att förlora här för, för Malmö Som ju på alla sätt och vis ser sig själva mm. Som en större klubb Och jag menar även om Det, det är svårt att värdera Det Oskar är inne på, att såhär, det är en klubb Typ samma storlek som Halmstad Samma storlek som Giffarna, Gävle mm. Den nivån, och de har gjort eh, Imponerande på alla sätt och vis Sett i förutsättningar, å andra sidan Malmö har ett par Champions League gruppspel Och hela den grejen, men har haltat lite den här säsongen. Det känns ju som att det är en match som, om det nu blir den matchen, är en match där Malmö kommer allt att torska.
4: Jag förstår den, den infallsvinkeln. Jag tror snarare att odds är väl en 55-45. Alltså...
3: Ah, jag håller också jag att det är jämn men, men mentalt så är det så här: Ska ni torska mot ett Nej. gäng uppifrån Nordnorge Som är lika är stora inte. som Halmstad Jag, jag,
4: jag fattar den ingångsvinkeln Samtidigt det är, liksom, det är inte Hamkam Eller IK Start eller någon utan det är ändå
2: Bodö har... kan inte skit om Start Och, Verkligen inte, <laughs>
4: de, de ska ta hand om Tom Strandegård Nu vi oss ganska rejält <laughs> Nej jag tar som exempel alltså, det, jo, det är inget... Man får snacka om IK, IK start. Start. Nej det blir, alltså, det är inte den här Totala överraskningsgrejen Om man tror att bara såhär, det här har vi aldrig hört någonting om och vi har ingen aning. Alltså Bode, som du är inne på, de är så pass etablerade nu av att mig, de här och gjort de här matcherna, Roma, Milan alla de här stora lagen och allting sånt så att jag tror det finns en yttersta liksom, ömsesidig respekt från båda hållen för den grejen man kör på och de, de spåren man väljer att, att ha. Eh, sen så tror jag jag tror det här kan, alltså den absolut största fördelen om man bara ska, ska se det rent sportsligt det är ju att Malmö börjar borta. Mm. Och får avsluta hemma. Och det är det som Malmö har med sig sedan. Alla de här erfarenheterna. Salzburg och Celtic och, och allting sånt. Att Får man börja borta. Det, det går att komma undan med en halv okej -okay insats. Men så länge man avslutar hemma. Då vet man att det är liksom.
2: Det är Salzburg är en intressant eh, parallell. Om man får bryta in. Sure. Um, om, man, uh, alltså, om man tänker på den matchen bara för MF. Exakt. Um, och hur utspelade man på bortaplanen. Och sen så lyckades man ändå vända. Alltså Glimt spelar ungefär som Salz Salzburg. Mm. Alltså, sen är Glimt en minimal klubb i jämförelse. Men det är lite, det är, jag tror det är lite den approachen som MFF får ha till den här matchen för att Glimt spelar sitt 4-3. Det är offensivt det är liksom attack hela tiden från kanterna. Och för MFF... Alltså torskar de med 2-1 borta så är det fint, liksom. Och sen så har man ju häxshitten på hemmaplan liksom som <laughs> bru brukar vara jävligt Hex tung. Shit, ah, det måste... MF ska definitivt inte åka dit och försöka spela ut äh, glimt. Liksom, äh, det här nu nog varit det sämsta som de hade kunnat göra tror jag. Och det
4: är jätteintressant att nämna För vi har ju, jag har ju nämnt i tidigare avsnitt alltså att Malmö har börjat ha den approachen. Framförallt på Tele 2 att man ställer in sig som att det är en borta match i Europa spela smart, spela cyniskt ligg lågt, vänta in dina lägen och gör din grej, Bayern, båda, både kuppmatchen och allsvenskan eh, nu, alltså, Vikingur var ju vad det var, men det såg vi ju Du bodde till exempel, var det 3 borta mot KI på Island mm. knacksvik, för att man trodde så här, ja, men vi var all enkelt hemma, det ska gå av sig själv man måste tänka på det sättet och ställa in sig på det sättet att i de här tidiga omgångarna, oavsett motstånd det finns ingenting som heter 90 minuter promenad i parken, så att det är
3: Liten ja. eh, nackdel skulle jag vilja säga för eh, alltså Bode har ju jag följde dem ju också med eh, stora ögon när de var ute i Europa och framförallt uh, liksom, lyssna på vad motståndare säger om dem och det är ju det är ju tacksamt för dem att ha det läget de har, det är inte så kul att komma dit och heta AS Roma liksom, lång jävla resa, långt upp i Norge plastmatta alltså, den chocken kommer ju inte bli lika stor för Malmö, att så här, Plastgräs, är ett underlag de spelar på ofta. Resvägen, ja men det, det, det är som en svensk bortamatch i, i typ. Alltså det är inte, också, inte den här stora. Ja. Malmö kommer ju inte komma dit och tänka, vad i hela helvete ja. är det här? Exakt. Så som lag runt eh, kanske Medelhavet gör. Eh, lite bättre förberedda kommer ju Malmö vara på det sättet. Den här chocken kommer ju inte borde kunna spela på
2: lite grann. Ja, MFF borde vara vana vid det för att eh, Aspmyra som borde glimt spela på och väldigt mycket om vånga vallen Åh, oh, mäktiga, mäktiga. Sluta med underlaget. Ja, precis. Men en sliten betongarena liksom med en sån här betongklump på ena mm. sidan. Blåsigt. Lite asfalt och konstiga grejer Vi vid banan. Oh. Alltså det är ju... Nu, nu bygger de sig en ny arena, vilket gör... Vilket jag tror att det kan vara lite slutet för Glimt. För att då, då slutar de med hela det här konceptet. Att spara ja. spara 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 växa. Nu är det splash the cash. Ja, och kommunen ska in och, och bygga en spektakulär arena liksom, och, och Glimt kommer ju inte vara på Champions League-nivå. Eh, särskilt många gånger. Ehm du måste de ju fortsätta göra något hälpsjukt men hur som helst det, om MFF bara tänker vånga ballen, så, så är det lugnt.
4: Eller tänker Kef bortom att ske svenskan generellt alltså rent, alltså facilitet och, och förberedelse. Ja de är
3: ju vana ja. alltså man ju spelar mot Varberg borta och hela den här grejen. Varberg, Falkenberg vad är det liksom, ah, ja, det finns Sundsvall det
4: finns inget är kul. Eh,
3: August, har du några mer uppdateringar om vad som väntar för Djurgården och, och Älvsborg, har de fått sina lotter
6: ännu även om ja. vi, vi tror
3: att det blir tufft för Älvsborg kanske och går vidare mot Molde. De kan ju såklart slå Molde. Det hade inte varit jordens största skräll vi har varit med om. Men eh, jag tror det inte. AIK är lottade att börja hemma ska vi tillägga också. Mm. Nej det är inte bra.
4: Nej, det är det är inte vi bra.
5: se här. Då har vi det är klart ja.
4: Ja här Djurgården. Ska du köra? Jag har dem uppe. Kör, kör. du. Kör. Ah, du har ju röst också. Ju, det är ju Djurgården exasperat. får Santo Gorgie från Rumänien eller Slova slovenska Olympia Ljubljana.
3: Mm. Helt okay.
4: Djurgården börjar borta.
3: Mm, helt okej
4: okay. ja. okay. Olympia Ljubljana också i, för, för, för referens Mest känt nu de senaste veckorna För att deras ultra ultrastormade en presskonferens Ja oh, just det, sparkade, sparkade, sparkade ut, ut, ju tränaren sparkade Den, den ut tränaren nyanställda tränaren Ja exakt, för att de var oeniga med ledningen Som hade sparkat den tidigare tränaren Som de gillade Robert Prosinecki ah. <laughs> ja.
0: äh,
4: Elfsborg då Elfsborg Kairat från Kazakstan Kairat Almaty Eller Kishvarda från Ungern Älvsborg börjar hemma Alltså Kazakstan
5: vill man ju aldrig åka till
3: Aj, Nej, fruktansvärt det, var inte jätte, det var inte jättesexiga
5: lotter Nej, Älvsborg har fan otur Alltså Glenn var inne på det i fredags ju Att ja. de, var, de hade förra gången de hade Nordisk liksom Randers och, ja, de lämnade och, aldrig Norden nej. Och nu får de ja, Molde Och sen då eventuellt Kazakstan Det är inte heller skitroliga bortaresor
2: alltså. Nej, kan yeah. de fan ha
5: Ja. Och andra sidan.
2: Ja. Kazakstan är ju det är ju så långt bort som man liksom, man kan ju och åka längre bort och Nej, och det sjuka är att det, det tar typ lika
3: lång tid att åka till Molde <laughs> Alltså,
2: helt ja.
5: För er jag tänk, ja, men om, och det är tänk vi, vi, vi kunde ju få ha jag var inne och kollade lite här för några dagar sedan, bara en snabb sökning på alla eventuella resmål och flyg till Kazakstan från Stockholm var ju liksom 14 papp tur och tur så att, eh. det, blir väl, det blir väl Sissi på plats och inga fler. <laughs> Sissi har ju
3: löst något privat plan som tar henne dit hon vill bara. Ja, så inga så problem. Enkelt är det, med det Hörrni, vi ska prata lite grann om eh, helgens matcher också, men vi börjar med att ringa Jocke Hanäs och kolla hur läget var på Gamla Ullevi och kanske ge en lite berömd då pigga en lite med, med, med klappaxen axeln för det där med publiksiffror. Mm. Eh, för det, det tycker jag fan att de ska att de ska vi får se vart de befinner sig också. För senast var det ju någon någon ganska deppig kobbe. August. Eh, ja. Ah, han skulle Men, visa han, oss något. Och, ah, det är, du ser, ja, det du ju sen en sen. Ny, ny vattenpön. Han och Patrik
5: det det. gjorde ju... Ah, hej,
3: hej, han visade upp någon vattenpön. Och han och Patrik
5: gjorde ju smögen här, här i dagarna, vet jag. Ah. Jag fick, ett, fick lite meddelande från Patrik där, att det var en jävla körning. Så att, vi får se, om,
3: se hur han mår. Exakt. Vi börjar med att svara
6: i alla fall. Nej ja. Ah, um, <laughs> vad är det för
3: Vad är det för vattenpöl? befinner vi nu då? Detta
6: är det är utanför smägen släger någon där borta. Ah, okay. Låser lite här så det var det jag på men skulle gå. Ah,
1: och skriva skriva så.
3: Ja ah, det, det tycker du ju rätt. I. Hitta hitta någonstans där det är lite lite lugnare så, så är vi glada. För jag är på den där kameran också Jag jag sett vatten för.
6: Nu <laughs> mår du Joakim? Lilla dissen där. Jo, 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 jo. Så. Det, det är väl det är inte lika kul som förra gången. kanske Jag var inte bra. Vet, vet du vad vi... Vet, om
3: du, vet du vad vi inledde med att göra det här avsnittet? Stratta
6: åt mig och Patrik. Nej.
3: Det, det, var ju, det var ju låga odds. Men här kommer en hög odds. Här. Vi inledde med ja. att skicka ganska mycket beröm till IF Göteborg.
6: Oj då, mm. det borde man ju lyssna lyssnat på. Var det att det var mycket publik eller?
3: Ja, det är faktiskt jävligt imponerande att ni är så pass många med tanke på de grejer som har gått emot er här i närtid.
6: Ja, så, så är det ju. Jag hade ju dessutom kvällen innan så har jag ju bara till en årlig sån farlig kväll på smögen om man säger så. Mm. Och det som kom på... Ja, jag att det var på tv då, Det var inte vad min bakfylla behövde. Så, så mycket kan man säga.
3: Ah okej. Okay. Det, det. Det, det förstår jag. det förstår Jag eh, Jag gillar att du hoppar direkt ifrån liksom, berömmet till att börja prata om de negativa grejerna.
6: <laughs> ja, men jag så här. Vi, vi måste ändå börja den ändan, tror jag. Om, om inte jag ska bli lynchad när jag kommer tillbaka till tv. Ja, ah,
3: okay. eh, Du,
6: du ska, vi
3: kanske, ska vi kanske börja... Vi har ju Jossip här på plats i studien också. Ska du börja med... Att, en liten ursäkt kanske för, för eh, Amir Alamari-caset eh, som, som Jossi presenterade för någon månad sen och som nu är sanning. Jocke är ganska
1: <här> i där.
6: Hej Jossi. Men var det bara jag inte gjort något? Eller? Nej, precis. Jocke ah, okay, okay, okay. är ganska Jag bara var... tryckt på play och så fick andra att ta <här> det lugnt. Ja, ah, okej. Okay. Ah, det, 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 det. Det.
4: Ah, det är såklart en direkt ah, okay.
6: Men Och också då det som, det som jag tror att kan, det blir ett lilla missförståndet här det är ju den här indiska kolcentergrejen. grejen att, att vi ville låna ut spelare eller göra så, så, göras av med spelare. Det, det har väl framgått med all men tydlighet. Liksom, men den här bilden som målades upp av att Håkan Mild och, och Mikael Stade sitter och, och ringa runt i alla klubbar i Norden som hela så, så, telefonförsäljare det var väl snarare den då liksom. så går det ju såklart inte till ja,
3: okay, okay. Då, har vi, då har vi rätt ut det men du vad säger du om att eh, Amir Amari lånas ut då? Alltså, det är en, när han kom till Blåvit värvades till Blåvit från, efter en bra säsong i Halmsa så tänkte ju jag och säkert många mer med att nu gör Blåvitt någonting som är ganska smart här och så går det ett halvår och så är han i Mjällby
6: ja hör ni mig lika dåligt som jag hör dig eller? Nej, vi hör det jättebra. Ja, vad bra, vad bra. du låter som någon sorts eh, God of War på på något sorts eh, PlayStation. Det är, så det, jag är ju, det är lite mäktigt fortsätt med det. Ja. Eh, eh, ja det, det är ju såklart det så att det är konstigt. Eh, min, min, min känsla är ju liksom att nu vi mitt i en, en total omsvängning av, av truppen Från för några och mycket större. De spelarna som de inte anser håller på den nivån som de vill jobba, de anser att de är för höga kostnader. Och så ser vi till att vi blir av med dem, och det blir ju konstigt. Det så så, så visst, det fanns väl en viss sanning i Josips artikel, så att säga. Men äh, ja, det är, det är, och det är också så lite märkligt när man lånar ut till ett lag som är ungefär där man är själv i tabellen, liksom, som man möter dagen efter att spela krisen ut. Det är väl klart att det blir konstigt. Men om det kommer in bättre så, så, är ju, så är det ju bra.
3: Du räknar med att det inom kort kommer att plockas in en ny central eller?
6: Jag räknar med så här att man, eller så här, man, ska, man ska utveckla det lite längre, så tror jag att man, när man såg vad man hade inför i år, man hade Marcus Berg, Oscar Wendt, Gustav Svensson, det gänget man kanske hade lite för stora förhoppningar på vissa av de spelarna. Nej, eh, men det var ju sant. Så försökte man göra ett spel som kunde maxa ut de spelarna det här året. Och se vad, hur långt det var. Och det kändes ju ganska länge som att det skulle bära någonstans. Sen så kom väl verkligheten i kapp så att säga. Eh, och nu så tror jag att man påbörjar nästa års liksom, renovering redan nu. Det, det är vad jag tror. För vi kommer, inte, vi kommer nog inte vara med någon någon europastid. Även om det är sjukt nog inte är så långt upp. Eh, men topp femman, det kommer vi nog inte rubba med den typen vi har. Och vi kommer ju absolut inte få kvala heller. Så att säga. Eh, Det är väldigt lätt att dras med i den negativa känslan. Jag gjorde ju det också såklart. När man känner att det inte ens kan vara ett anfall mot eh, Melby. Mot men alltså det är bara kastat att jämföra verkligheten som det har varit de föregående åren med i år så är vi som vi är nu liksom i toppskiktet av de under topp fem, vad fan är det för jävla sägning men jag tror ni fattar vad jag menar det är, det är någon sorts litet kliv ett trött, tråkigt och deppigt kliv framåt
3: Ah, Okej, okay. jag tror att du är med på, eller att jag är med på vad du menar Men liksom, om man bara ska kort sammanfatta det Så är ju känslan utifrån att så här, Amir Alamari var till 100% fanerudsvärvning Nu har Stig kommit och Alamari är inte en star favorit heller Så då är det väl bara att liksom lösa det problemet nu
6: än att Ja, dra så fort som möjligt ja. Ungefär så, 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 så tror jag att man resumerar och alltså, jag tror också att om man gör man sig av med ja, det, är ju ett, det är ju ett sätt att uttrycka sig som, som låter som att det är chokladvitar man köper en godis på men, men lite så är det väl ibland eh, och Ferrari blir det eh, <laughs> så, så, <laughs> så, så är det så om man, gör, om man kan göra sig av med de spelarna man inte tycker håller men som bär för stor kostnad så kan man säkert finnas dag och plocka in spelare man själva tycker är spets till en stå och det ja. Det, det blir ju hattigt i kontinuiteten så att säga, men ja jag tror att det, jag tror att det är där någonstans eh, tittar man lite skrapar man lite på siffrorna i ekonomin så ser man ju ändå att så att det är inte så att vi inte har råd att ta in spelare, men man ska väl fan ta in rätt spelare nu då den här gången så då, då kanske man inte ruschar och sen så, var ju, så toppades ju allt av att Sam Larsson blev klar för några jävla eh, spår också där, <laughs> så, så gjorde ju dagen extra härlig så att säga han, han, han väljer det själv lilla spåret. Det, är ju fint.
3: det lilla, den lilla drömmen eller den stora drömmen men det lilla halmstråt gick också upp i rök efter ettet mot Mälby.
6: Ja, men det, det var väl bara typ Ryssland, Saudi som. som som stod över på i Nej, jag vet inte
3: Men du, du har ju inte varit med här senaste veckan. Du har ju varit din poddkollega. Vad gör du av? Du, du pratar ju om att så här, verkligheten sprang i kapp och sånt. Är det lite den känslan du har efter överkörningen mot Bayern och så nu kryss hemma mot Mjälby?
6: Alltså. Jag ska vara helt ärlig nu, Sonja. Nu hör jag inte vad du sa. Hör du mig bättre nu då? lite med hjälp konstigt. Det är Darth Vader grejen. Jag, på det. Ja, men det, jag hoppas, det går, hoppas det går ut live också.
3: Ja, det hoppas jag också. Jag frågade hur det är känslan är efter överkörningen mot Bayern och krysset mot Mjällby med tanke på att Patrick din poddkollega var ju väldigt glad och självsäker efter tre raka vinster som ni hade inför Bayern. Så Är det lite liksom verkligheten har sprungit i kapp? Är det den känslan?
6: Ja, nej men det ska man väl veta också. alltså De som har sett det här programmet, de kanske inte, kan inte uppfattar mig som de mest ödmjuka personerna i världen och det är jag ju inte heller. Men jag tyckte att Patrik var lite inne på någonting när, när han var med och fick förklara sig sist när han var i telefon. Det är ju någonting som jag har försökt göra liksom hela säsongen. Och det är det att vi är i FGTB, vi är inte där vi ska vara ännu men jag tror ändå att vi är på väg däremot där ditåt. Och då måste fan någon i föreningen visa lite, liksom, lite, lite tro och lite, lite attityd. Eller? Jag, jag tror ni fattar vad jag menar. Om vi med våran kaxighet kan dra med oss... N några till supportrar som känner att de tror på det och det byggs upp någonting. Och spelarna känner också fan, supportrarna tror på oss. Alltså Om det bara kan göra någon procent ibland så är det ju värt det så att säga. För det är den här attityden som, som vi ändå jobbar lite med som vi måste ha genom hela föreningen. Och om ingen annan tar flaggan och springer med henne så får väl jag göra det då. Eh... Uh. Och då får man ju som sagt gå på ett par smällar. Och det får komma ett par gäng hummar från häcken som, som, som tycker att gud var roligt. Och det, det, det är någon som bara snackar om bagamåsen. Jag tror inte på tycker vet var det ligger. Men. Nej, det är äh, Vad fan? Det är de smällarna kan jag ta. Jag väl med dem liksom.
3: Du, härlig match som väntar nu. IFK Norrköping borta, lilla kamrat derbyt med hyfsad ångest i båda lägren, eller?
6: Ja dessutom är det ju så att serien vänder väl. Varför varför den nu gör det? Världens dummaste. Varför? Så att det är så dubbla dubbla kanratdeppmöten här nu. Eh, ja Markus tappa, vi får väl dränka våra sorger tillsammans efter två nånna matcher eller något, eller något
3: Ja, alltså som han dränkte sina sorger i helgen du. Ja, såg det. det var en sanslös show eh, ja. Det ska bli kul att prata med er Både inför och under Och efter det dubbelmötet
6: Ja men det är, Och det är ju också, också Väldigt typiskt eh, Blåvitt eh, där vi är just nu liksom. eh, Allt från liksom att Jag vet inte om ni har sett det på, på Nu vill du gå in i matchen Men skit det Eh, Våra vår upphovsade sen Karnay Kommer ändå in och stå för en sån aktion Som eh, hade, hade, hade målen gått en, en millimeter under Så hade det ju varit en sån eh, På alla Youtube och alla TikTok överallt mål så att säga. Eh, Och istället så studsar den ut Och så blir det ingenting Och Alltså Det går ju en sån sorts rät linje mellan det Och att när vi ska möta Norrköping i två matcher, då har de precis sparkat sin tränare och kanske får någon sån där liten, eh, energieffekt av det och har vi riktigt jävla otur så är det Pojas Bargis som står på andra sidan med all jävla intern ångest och, 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 och jävla intern box på nätet som det skulle innebära liksom. och tänk om man skulle rucka slåas också? Då, då är det ju tack och god natt för vissa som går där
3: Det kan bli riktigt rörigt det är nästan så att jag hoppas att det händer
6: Alltså man vill ju se det är alltid om det inte är det, det, är det själv som drabbas. Men det är ja, tur klar. att det är drabbas sådana som, som jag har då. Jag, jag har, och det är tur att det hände sådana här veckor när jag känner att jag, jag kan sitta på en kobbe utanför hållet och må lite, ganska bra ändå. Jag hoppas att alla andra får göra det också. Men inte min kobbe bara, tack.
3: Den äh, får du ha för dig själv Jocke. Äh, vi hörs framöver då. Simma lugnt.
6: Ja men har det bra så ska jag ta kom upp eh, nåmme kårns och så för det här, den här den här dark waiterosten skrämmer mig lite. Ja det
0: förstår eh, jag. Frånför allt har det bra ner.
6: upp och hälsa morgon också att han är en singubbe in i sitt <här> 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 främst. Frånför kommer jag ner på fredag, Jocke. Är det så? Ja men till fasan ja då får vi då får vi då får vi läsa någonting. Mm, det får vi göra. Kör på ja, det bra. Och du och ciao ciao. Ja, tja, tja, tja. Tja, tja.
3: Det är helt att man tycker att jag är Darth Vader-röst, men reagerar inte på August.
2: <laughs> helt, helt han
3: är på eh, Oscar, tycker du att blåvitt är på rätt väg?
2: Nej, det tycker jag inte Och det är väl därför som jag fick en liten pika här, kärleksfull pika. Men, eh, ja, ni har ju haft
3: era duster på sociala medier.
2: Ja, och det är väl det som är skillnaden mellan att eh, vara supporter och han pratar om att man ska stå bakom det. Liksom att man måste välja sida och stötta det. Eh, jag har ju kritiserat IF Göteborgs eh, linje hårt många gånger de sista åren och eh, sagt att eh, ni gör allting fel i stort sett. Och ja, riktigt så har inte sagt mellan, typ. rad, mellan är väl yeah. det, det jag har sagt. Liksom, och IFG Göteborg med sina förutsättningar. Liksom, och historia, tyngd och finansiella muskler och allting. Ska ju givetvis inte vara där de är. Um, och dessutom en jättebra ungdomsverksamhet som man hade kunnat kapitalisera på på många sätt. Och eh, eftersom eh, eh, Jocke och eh, Patrik eh, är bra på att piska upp stämningar så har jag haft det svettigt i min inbox <laughs> i många år. Um, och eh, då blir du ju liksom jag mot jävligt många. Mm. Ehm, och sen spelar det ingen roll att det går illa för Göteborg i många år. För de är ju fortfarande på mig så att säga. Liksom. Såklart. Ehm, men det får man väl ta. Ehm, och det gör jag också. Ehm, men nej, de är inte på rätt äh, väg. Det finns liksom ingenting som tyder på det. Men man kan väl åtminstone äh, säga som så att de kanske har någonting på gång. Liksom. Alltså, nu gör de åtminstone någonting. Alltså, nu har han Mild inne, eh, Stig som är uppenbarligen en duktig scout. Alltså, I FK har varit eh, jättedåliga på att scouta och eh, har haft ett strategiskt arbete som jag får ont i magen av. Eh, men eh, man får väl åtminstone ge, ge dem chansen. Alltså, så fort man startar om någonting så får man ge dem chansen. Men då menar jag också att då måste man starta om på riktigt. Alltså, min, min käpphäst är ju alltid att eh, klubbarna försöker ta jämväga. Mm. Och alla klubbar som tar genvägar eh, utnyttjar inte sin fulla potential. Utan eh, då måste man göra avkall på liksom, långsiktigheten och det här att man växer hela tiden för man Söker ta igen vägen, ja, kan man få en liten kortsiktig effekt och sen kommer allt en Det är så liksom fotbollsvärlden funkar. Och den baksmälan går
3: väl att i Blåvits fall se komma ganska snart med tanke på att man har byggt mycket av sitt spel just nu på Gustav Svensson, Marcus Berg, Oskar Wendt, Mattias Bjersmyr, alltså spelare som är relativt gamla som inte kommer att hålla i fem år till. Och vad
2: gör man då? Exakt, och det, det är ju precis det som har varit min fråga hela tiden. Eh, när Blåbytesupporterna har eh, tyckt att jag är eh, dum i huvudet eh, mm. så har det, har det, ja, det har varit min fråga. Liksom. Och jag menar, de är ju baksmällan nu. Eh, alltså den, den satsningen de gjorde eh, det fanns liksom de satte ju allt på ett kort och det var att det skulle bli succé 21 eller 22. Förmodligen 22. Alltså det är den här säsongen när, när har eh, Liksom ska vara på toppen av sin cykel. Alltså i och att de inte bygger, i med att de försöker med, eller med de här jämvägarna, som man alltid gör, ja men då kan man bygga i två, tre år, sen måste man vara på toppen. Annars, och eh, om man inte då lyckas med någonting, till exempel kvala inte i Europa för en massa poäng, eller en massa pengar, eller eh, har liksom tre stjärnspelare som man eh, liksom kan sälja jättedyrt. Någonting. Men om man inte får den avkastningen, då måste man börja med. Och det är liksom ofunkomligt.
3: Men du som har det har ju verkligen inte undkommit dig att det är på ja men sen typ Bode Glimt, som ju blev alltså med den säsongen som vi pratar om och sånt det är ju många som pekar ofta på att så här, man, det där är rätt filosofi, strategi och, och hela den som ju ofta blir en debatt nu i svensk fotboll om att så här, vissa lag är rätt, vissa lag är fel, borde man satsa si, borde man satsa så, det vet ju jag av August som liksom Gudetti-caset nu att AIK sprängde banken eller liksom la alla kort i, i, i John Gudetti liksom vi vilka klubbar tycker du i Sverige liksom jobbar rätt? Och vilka tycker du som gör som Blåvitt då att jobba, jobba fel? Jag
2: mm. eh, kan bara lägga till att Blavitts snittstartelva eh, vad det gäller då var nummer tre i Europa av 500 klubbar eh, som mättes av eh, vad heter den här statistikssajten nu? De ligger i, alla fall i stort sett i Europa topp vad det gäller de äldsta startelvarna. Högst eller snittålder. Ja, eh, och och de sista åren har liksom allsvenskan ökat sin medelålder tydligt samtidigt som marknaden har gått <hör> precis åt andra hållet att det är liksom talang som man får betalt för. Så liksom allsvenskan har dragit åt det hållet och marknaden har gått åt det hållet. Ehm, och då ser man till exempel på, på danska ligan att de har följt marknaden och då, ryckt ifrån svenska ligan på många sätt. Sen finns det andra förklaringar till det, vad det gäller Danmark. Men ändå, ehm, nej, men de, som, de som jobbar mest, alltså mest konsekvent, det är kanske Älvsborg, ehm, som är ju en ja, men rätt liten klubb, får man ändå säga. Om alltså man tittar på vilka intäkter man har, det vill säga publiker och sponsorer. Men Elfsborg ehm, jobbar... Konsekvent och enligt en tydlig strategi att ta alla jämvägarna Och nu har de ju... Ja, nu går de ju lite knackigt än så länge. Men har ju liksom ändå blivit eh, tvåa av fyra. Ska utspela Europa för andra året i rad. Och det finns ju ingen annan klubb i den storleken som gör det. Utan Hälsborg kan ju konkurrera med de klubbarna som är betydligt större. Eh, enbart genom att ha en lite smartare strategi. Eh, sen kan man ju se på... Eh, jogården har ju byggt sina... Sina framgångar på marknaden också. Och det är ju Bossa Anderssons X-faktor mer än strategin om man ska säga så. Alltså, mycket av det handlar ju om eh, afrikanska spelare som de har tagit in och tjänat en massa pengar på och, och så, på så sätt byggt upp sin ekonomi. Så så kan man väl säga. Och eh, även alltså,
3: nu kommer ju Djurgården vara på mig också men Marcus Danielsson får man ju säga är lilla det är ju snarare lottovinst än, än strategiskt. Alltså han såldes väl som 20-30... Det ja, var nog inte planen att Marcus Danielsson skulle vi sälja till Kina för 50
2: miljoner. Nej, för dessutom 50 miljoner fick allting upfront, Exakt. vilket är ovanligt och de pengarna kom in på kontot alltså någon dag innan pandemin. Precis. Så det var ju liksom helt vansinnig timing med det. Så nej, det har inte så mycket med strategier. Men däremot har det med Bosse att göra egentligen. För att det ja, han, handlar ju om hans eh, kontakter i Kina och bilkrängar eh, förmågor liksom.
4: och bilförsäljare
2: ja Det ska han fan ha Bosse alltså.
3: Det, den, den löste han eh, riktigt snyggt. Men eh, okej, okay, så då är jag med. Älvsborg och eh, lite Djurgården. Du gillar deras sätt att arbeta mest av de svenska klubbarna.
2: Eh, ja. Ja, det är, man kan väl lyfta fram något som bra exempel just på det här, eh, eh, vad det gäller liksom eh, att man var duktiga på marknaden. Mm. Kan man, I år måste man ju berömma Hammarby givetvis som har liksom, eh, ja är sålde så 140 miljoner in eller någonting. Och om man tittar på intäkterna som man kan ha, alltså Hammarby är ju eh, överlägsen vad det gäller säsongskort, de kan få in 30 miljoner på tår och det är viktigt i längden, men då har vi liksom ja, dålig podd nu. Men, men då har man. Äh, live, live ja, ja, för fan. Ja, men då har vi en liten kaka här på, på 30 miljoner som är ändå liksom klart högst i Sverige. Och sen så har vi sponsorer på 50 kanske. Och det, och det är liksom grundförutsättningar för vad Hammarby bör jobba med. Ja, sen lägger vi till 140 här. Och om man sätter det i system, alltså över 10 år, att den här kakan här är betydligt större hos någon så förstår man ganska snabbt hur eh, avgörande den biten är.
3: Men håller du med mig? Vi har varit inne på det i den här podden tidigare. Alltså, jag tycker också att Bayern har gjort det bra, framförallt med det afrikanska spåret. Men inför den här säsongen så har det skett en liten riktningsförändring i Bayern ju, då man ju har börjat lägga stora pengar på 30-åringar i form av, eh, ja men Sadiko kommer in som kostar väldigt mycket. Travelli är en gammal spelare som också rapporteras, kostar väldigt mycket. Selmani får vi ju konstatera är ett väldigt misslyckat. Alltså, även om de säljer honom nu för åtta, hur mycket blir det kvar till Bayern utav den kakan? Jag gissar att Varberg ska ha sin del, agenten ska ha sin del, Selmani ska ha sin del och han kostade ju typ det de säljer honom för, så att netto är det nog en ganska ordentlig minusaffär för Bayern, Selmani och det finns heller inte de här tydliga som det fanns i fjol, Assis och Amo som är liksom de här ska vi sälja Viljot, absolut, bra egen produkt som har kommit ut, men ser man starta nu så ser man inte riktigt tydligt att vad är, vem är nästa på tur som det har varit efter Odilon och Aidou och Assis
2: och Amou de, de, de har ändrat en lite kurs ja. eller? Nå, nej, jag tycker inte de har gjort det faktiskt. Det är väl snarare att de här spelarna som såldes var ju väldigt unga när de såldes. Alltså de såldes så jäkla fort, liksom. och de har ju ja, Do Dovin står i målet till exempel det är en del av en strategi att man ska spela en ung målvakt för att liksom Smart i långa loppet. Um, och uh, det är ju snarare tidigare tycker jag liksom, att de har chansat lite på äldre spelare. liksom uh, Men uh, ja, visst trav travalli får vi väl se. Men, uh, alltså, min poäng är ju aldrig att man bara ska unga spelare, det är inte det. Liksom. Uh, utan, uh, det handlar ju om att man inte ska ha för många gamla, mm. alltså, bara antalet. Uh, och du får, alltså, ett gäng, uh, eller ett antal är bra men uh, du kanske ska ha uh, fyra sådana i, i truppen istället för nio. Uh, och eh, de har ju också nu, eh, var var vi någonstans på, på unga spelare? Ja men att man har sett ganska många år nu tydligt att Bayern
3: satsar på två-tre som tydligt ska spela och sen säljas ganska snabbt. Medan nu efter Viljot så upplever jag att de pengarna inte riktigt återinvesteras i nästa gubbe som ska säljas utan snarare investeras på spelare som här och nu ska gå in och leverera resultat i form av Sadik och Travelli det pratas om, eh, vad heter han Vänsterytten de hade som jag nu tappar namnet på Tankovic, Tankovic. Eh, Tankovic. Mm. det pratas om Finnbogason. det är ju inga spelare som ska generera nya intäkter utan som ska in och vinna titlar,
2: snarare Ja, precis. men jag tycker ändå att strategin alltså, det, den går mer och mer åt yngre hållet nu är det inte de här jätteunga spelarna man har värvat, men Abdusajid är väl ändå 99 va? Precis, mm, Saidi har de värvat. Tidigare har de tagit eh, in Kurtulus och de har tagit in Kolander och eh, alltså den, den typen av eh, värvningar är det. Och Pablo Vagic ju också eh, 99 eller Stäm. 00 va? Stämmer, 99. Eh, så det, är ju de, det ser de som nästa steg. Alltså att de... Tar de här spelarna som är kanske 21, 22, 23 och så lägger de pengar på dem. Alltså de köper loss de här så att de lägger ganska stora pengar på mm. det liksom. Och så tänker de att i bästa fall är de här spelarna så pass färdiga så att de ska göra ett par, tre bra säsonger. Och därefter när de lämnas så får man en bra poäng för dem också.
3: Cool. Eh, vad säger vi om eh, Malmö FF då? För där händer det ju sannoliken grejer också här under det det. Eh, sommaren. Och de tre nya gubbarna fick ju spela omgående. Det blev en ganska enkel match för eh, Malmö mot Norrköping. Men jävlar i mig du, Saidan, mm. såg ut som att han inte har gjort annat än att spela fotboll i Malmö FF.
4: Ja, det kan man verkligen säga. Eh, och framförallt i då den här ytan framför straffområdet där det är, i vissa perioder funkar väldigt, väldigt bra även i Sirius vad det kan betyda att omge sig med folk av likbörd eller eventuellt bättre kvalitet än där så det var väl precis det Malmö behövde framförallt när det kom till liksom kort infasningsperiod och snabbt in i action och skarp, skarpt läge och det var också Sibido på det defensiva in i mitt fältet väldigt viktigt att få in helt eller enligt Milors då på presskonferensen så ska han ha, eller träningen inför så ska han ha varit och redo för var 30-35 minuter fick spela 60 och gör det helt matchotränad från semester en och en halv vecka med MFF på en konstgräsmatta i Norrköping och gör det så på det sättet som man gjorde. Nu var det ju väldigt nära en mardrömstart där med den
3: ja, alltså, jag tyckte, passningen var,
4: rätt in i Tydligt
3: i vad Malmö har letat efter det här. Ja. Alltså, en stor, stark, städ, bollvinnare på mittfältet. Mm, Passningsspelet var ju, mm. det var ju vad det var. Ja, det, 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 var, är inte det, den det mest, glimtade
4: till Inte <laughs> när han hade någon crossboll till berget. Som ja, exakt. Men,
3: men det var också en del, en del rätt där man hajade till att så här, vad gör du nu? Mm, Spelar den rakt på Norrköping Spelar det både en och fem gånger Men han kommer ju absolut bli jävligt nyttig för Malmö Ja kommer bli
4: väldigt nyttig och framförallt När det då liksom avvägningen i I liksom touch, tempo, underlag Synk med de andra runt omkring sig Penja fick det här utrymmet Som man har velat ha så länge egentligen sedan han kom till Malmö eh, Att kunna liksom fokusera mer offensivt Och slängde in Kristiansen och Birmanchevic Där i, i slutet också Så det var väl en över 90 minuter kanske den jämnaste bra prestationen som Malmö har presterat den här säsongen. Alltså ja. sett över, över allting. Så det var väldigt nyttigt och gav väl, väl nog också väldigt många lite så här sänkta axlar och okej, okay, nu är det...
3: Förutom AC, det AC som lackade till i mixade zonen. Ah, det var väldigt,
4: väldigt on point AC och svara på det sättet som man gjorde där. När liksom för kontext då nu får frågan över reporter liksom om konkurrens och hela den grejen och det var skönt att få vila. Och så svara jag och säga, hade du bänkat mig eller? Jag bara röt ifrån där. Så det var, det var ganska kul för en polare sa precis innan jag såg det att fan vad AC... Det, det är nog inte så jävla roligt för honom. Och, och Han se det där.
3: jublade inte jättemycket över att Zaydan i hans position, typ, var bäst på plan.
4: Ja, lite så. Och
3: det är väl, det är väl nog en,
4: en grej som behövs för just AC som drivs av det här att hela tiden vara kritiserad, ifrågasatt, utsatt på planen. Att hitta den nivån att komma upp och prestera ännu bättre. Så om man ska se det ur något positivt perspektiv så, så var det väl det. Men i övrigt, en, en insats som som inte satte hjärtat i halsgropen av stress eller liksom så här, det kan bli precis vad som helst typ vikingur både hemma och borta <här> eller Sundsvall eller någonting sånt. Liksom. Utan var det bara såhär smooth sailing i 90 minuter, två lägen, två mål pang, lås och gå hem.
3: Jesper eh, Cisej tänkte jag säga mm. så alltså, vet utan det är lillebror som sitter på läktaren i AIK, utan Exakt. storebror Cisej gjorde ja. också sin debut. Eh, vi skämtade lite grann innan och sa att det påminner om en uppdaterad version av Säkel Bosseidi, för <laughs> jävla vad snabb han var, jävla vad ofta han kom runt, men slutprodukten den är inte riktigt där ännu. Det nej, och det är svårt väl... att bedöma honom efter debuten. Ja. Men, men eh, man såg ju spetsegenskaperna oerhört tydligt. Ja, det gjorde man. Och det var väl kanske inte. Alltså, snabbheten finns ju där den
4: dokumenterade sedan han var i HF till exempel. Och Agardius är väl inte den snabbaste. Han hade kämpat. Det är ah, utubaken... den ah, <laughs> snabbaste <Så man> <laughs> Det var inte den snabbaste i heller. Men det, det, det finns ju helt klart de tendenserna som man hade i HF också. att det var väl, när det var liksom. När det var väldigt bra så var det väldigt bra och det var snabbt och man kom runt och hade ytor. Och sen är det just då avslut slash passning, alltså kvaliteten i den, i den zonen. Så som jag fattade och som jag läste på hos Oskarskollegor nere i Skåne, fotbollsskåne där. Att det var lite i Polen var det väl lite samma sak. Det började väldigt bra och sen så, liksom, så väntade man lite och sen blev det aha det blev inte mer än, än vad man kanske hade hoppats på.
2: Hela karriären är så egentligen?
4: Lite så. Alltså, så. Och sen, om Malmö nu, vad det pratade om att de gav, i polsk media, att de gav runt en 3 miljoner. Någonting i, det, i, det stil, i den stilen. Så ja, det är väl tre ganska bra allsvenskt välinvesterade miljoner. Sen får vi väl se, eller utifrån spetsegenskaperna då, men... Frågan är då om när det ska förvaltas och hur långt tålamod man har. Särskilt om berget skulle försvinna som det ryktas om. Pratas om Blackburn fortfarande. Att det skulle vara aktuellt för en flytt till Jondal Thomas och Championship där. Och om C.C. den till berget Ja då finns det nog en hel del frågetecken. Det känns ändå
5: som att han, han ger någonting ni inte riktigt har. Alltså jag eller men, som han inte
4: har funnits. Ja
5: men exakt, Berget har sin ålder. Han, han är ju bra. Jag tycker mm. att han typ borta mot eller i, i båda selmötena var han typ bäst på plan. Mm. Men han har ju inte den farten längre. Rex har inte riktigt heller den farten längre. Spirman är ju en annan typ av spelare så jag, tycker, jag tror ändå att ni kommer användning för Cise, inte minst kanske i, i de Europamatcherna som var inne på när man vill vara mer cynisk och ligga på rull och kontra mm, eh, då, då kommer ju han vara användbar Cise det tycker jag att man såg mm. eh, faktiskt jag, jag tyckte att han var bra.
4: Ja, och så kommer ju den synken såklart mer inlöpande i straffområdet bli bättre och bättre. Jag ska säkert den här monstersäsongen när Malmö gjorde fler cutback-mål än någonsin annan alltså tidigare när AC och Erdal fyllde på i straffområdet och kom i, i varje andra. jävla bara match. bara dundrade in liksom så att jag tror att det kommer också bli ett ännu mer användbart vapen nu när man har seidan som är precis den liksom, antingen att han kan gå in själv och skarva och klacka och ha sig eller ligga på den liksom mellan ytan och, och trycka till så ja det ger väl en, en hel del tröttast uttrycket vi använder här spetsig bredd, återigen för, för man... Ja, det är ju det man har om att ni ja. behöver
3: att bredden har ju snarare
4: varit trött
2: och trubbig än jag spetsig. Jag har suttit här i
4: 14 omgångar och såg att liksom allt som har någonsin har spelat mer än en kvart, så ja, uppenbarligen har väl någon lyssnat kan man hoppas.
2: Men det är om man ska ha cutbacks, då ska han ju träna på det varje träning. Exakt. Alltså, det, det är det han inte har. Han har ju allting utom att han träffar rätt gubbe när han kommer fram och tar rätt beslut. Mm. Apropos att det har liksom varit grejen hela karriären. Liksom. och Sådana saker är ju svåra att tärna sig till vad det gäller spelförståelsen. Men det är det om man bara gör det hela tiden och kommer ner till kortlinjen liksom på, på ett så lätt sätt som man gör så då är det ju dun, dunderegenskap givetvis att ha i, ha i ett lag
5: om han vill träna, dig kan han ju komma till Kalberg för det är fan det enda de tränar på i AIQ alltså
3: det är helt sjukt ja, om, vi, om vi går på liksom om vi fortsätter liknelsen att det är en uppdaterad version av Säkel Buseidi så är det skitsamma för att Säkel träffar ju panna med varenda jävla inlägg på träningen så fort det är match så är det, så är det liksom det är nya taktiken som uppenbarligen funkar att skicka den till Bortre Hörnflagga så får det igen och samla upp ja. den och så tar vi en andra inlägg därifrån, då är det ju komiskt att AIK gjorde mål på det sättet man har garvat åt hela säsongen, att det är så inläggen Ser det ut, men ja. okej okay, lite lugn och ro i Malmö led För det där var ja. väl, det är ju som du var inne på Det där var typ säsongens bästa insats ju mm, Det var det, och då ö, konsekvent över,
4: över längre tid eh, Sen får vi ju se, det är ju nian kvar som ska in mm. Och det pratas ju allt från nu Bara läste för en liten stund sen här Vet om Berisha, plötsligt jätteaktuell för Hammarby igen Enligt ja, klart. norsk lokalmedia så ska det ha lagts bud Som viking är beredda att lyssna på
3: efter eh, att Jeremieff verkar ha signalerat Att det är utomlands eller stanna som gäller Efter att ah, Finn Bogason har tagit högre bud Ja,
4: och då Berisha där Och där har ju Malmö varit på tidigare Och fått bud, två bud tror jag Nekade av, av Viking eh, Snackade som Grekland här att det skulle vara Pau eh, Palantinaikos då som var sugna på att plocka in honom eh, Och sen är det ju då eh, vad, ja, Jeremieff kopplades upp med MFF Och då framförallt Boya Toray Som fortfarande om jag har förstått det rätt är det hetaste spåret parallellt med Berisha att om man skulle få loss nu var det ju lättare om vi tar Kina-grejen som exempel Danielsson ställde ju inte riktigt till med så mycket problem för sin klubb som kanske Toray gjorde så att det är mer träningsvägran och kontraktsbrott och hela den grejen och då har man plötsligt mycket sämre förhandlingsläge. Danielsson var snäll och duktig och, vi åkte, gjorde till som de sa. och jag åkte till Kina två gånger och var i karantän och hela det kalaset och kan, kunde väl, hade väl lite bättre Utgångspunkt att, att prata med dem också Så ja Det, det måste väl in Sen, Så nu Shalgiris man får ju bara registrera två av tre Det var vi inne på ny förvärv, och sen då till nästa runda så kan man ju, så släpps det upp liksom så jag tror Malmö behöver, behöver få in någon ganska snart där för Men att det är
3: bara sig. nian då, man, det är det som är kvar resten är... Jag tror man är ganska nöjda och ja. kanske släppa något
4: Ja, låna ut och det pratas ju om nasi i Kalmar att det ska bli klart här inom kort eh, eventuellt utlån också på Patriot Seidio som, som enligt uppgifter ska ha varit och besökt eller pratat med vissa olika klubbar om, om en utlåning och sådär så, Vet ja. du vad som
3: är kul spaning runt Seidio? Mm. Varje gång han blir inbytt så är det också varje gång när slutsignalen har gått. Så är det antingen Milos eller spelare <laughs> som är framme och liksom, det, man ser de här taktiska, det är tillrättavisningar och det mm. gör i och så, oavsett om det är vinst eller förlust eller vad det än är. Någon så är det alltid någon som ska fram till Seidio och förklara du borde gjort i, si, du borde gjort så. Det, ja, jag såg det faktiskt eller efter hur? Peking. Och sen så var det väl efter
4: Skånedärbyt där det var så här, ja men nu är vi alla polare och det är lugnt. Och, ja, och, det och då var, var det, någon var det till ju dessförinnan med i, till Beimo. match i
3: våras, ja, exakt, ja. den också. Det, ja, ja. det, det har varit ett gäng nu där han, han verkar inte riktigt vara med på taktiken när han skapar in. Eller lite, lite för mycket in i inte the zone själv
4: och bara liksom kör, kör sin egen grej trots att något annat är överenskommet. Han ska också han ska ha krädd för sitt Instagram-namn som jag tror han fortfarande inte har bytt ut. Eller kanske han gjort det. Totti saidio. Riktigt
3: mäktigt. Um, två plus i alla fall. <laughs> två plus. Det, det,
4: det får vi... Också, att man behöll det så länge, det är ändå, det ska man ha. Ja, det, har det han, så han så har kvar det
3: fortfarande. Ett, han bytte väl, tror jag, en månad sen kanske. Ja, Okej, okay. nu har han också ja. sån blå bock och i cool och ja, liksom ja, exakt. Hela, hela den grejen. Eh, Okej, okay. vi, eh, vi släpper den. Oskar, vilka AIK var du på plats på? Jugon? var du på plats på? Vi börjar med, med Djurgården. Eh, får du samma feeling som August får, nämligen att Djurgården vinner guld?
2: Ja, ja, men varför inte? Nej, men det är ju helt hopplöst lag att tippa guld. Alltså, om, man, om man liksom kollar på så här, sannolikheter eller odds eller vad som helst. Det är ju fyra lag som har samma chans egentligen kan man säga. Liksom. Men det är klart att joggen har positionerat sig bra. De är ju framförallt... Liksom, deras grundspel håller ju alla värden och de tappar ju aldrig onödiga poäng. Ofta gör det ganska enkelt för sig också. Så de kommer självklart vara med de har ju byggt också det här året vi det alltid lite med yngre spelare jag tycker de har gjort avkallet från sin strategi jag tycker inte de hade behövt göra mycket annorlunda jag tycker bara att de till exempel kunde ändrat lite ålderstruktur på typ två, spelare, två yngre spelare istället för två äldre men de har ju byggt eh, på ett sånt sätt att de har liksom kunnat unna sig att ha lite kul. liksom. Mm. Som nu. Jag är ju glad när jag kommer in här liksom, <laughs> ja, ja. till alla. Men jag kan ju gå med på li lite kul. kan jag gå med på. Eh, men de har i alla fall byggt truppen så att de kommer ha samma trupp hela året. Eh, och det, kommer, det händer inte så mycket där. Alltså de... Det är väl Sead som är... Precis. Att det var, det var, det var en... kul. Det var ja, en, en konception där. Ja. Mm. Eh, men eh, det, det är i alla fall man kan vara säker på att eh, saker och ting kommer att se ut på ungefär samma sätt hela året. Liksom. Och Danielsson ju till och med sa, ja men platsar han liksom. Eh, alltså nu när de har Ekdal och hyen. Men är det inte totfall, ekvationen liksom. då att de säljer hyen den här sommaren? Så kan det vara. Eh, problemet är, eller problemet, men anledningen till att han inte har sålts eh, eftersom han själv verkar vara sugen på att dra och pratar som han har gjort eh, 30... Eh, ja... 30, eller alltså, som han har gjort tre säsonger i Allsvenskan. Liksom. Han har ju precis debuterat <laughs> egentligen, men han, är, han ser ju helt sensationellt just nu. Men eh, anledningen till det är väl bara att eh, priset är så pass eh, lågt. Liksom. Alltså det skrivs om eh, 13 miljoner så där liksom. Och de, ja, alltså 25 säljer de ungefär. för. Men, ja, Djurgården är ju inte i position där de behöver
3: lyssna på 13.
2: Nej, precis. Men samtidigt är ju den här tajmingen om man har eh, Ektal och eh, Danielsson som givetvis kommer vara att eh, toppen-mittbackspark på alla sätt. Liksom. Och det är, bara, det är bara dumt att sätta någon annan på bänken och hyen, <laughs> buden kommer in och han vill dra. Alltså, då är det ju bara att sälja. Alltså tajmingen. Mm. Men inte till de här Nej, 13 precis. miljonerna liksom, utan det måste, det måste upp helt enkelt.
3: Å andra sidan, Hien lär väl kanske inte vara med tanke på att det kommer bud, med tanke på hur bra han är och med tanke på hans egen vilja att dra ut. Han sitter ju också på ett kontrakt som för varje dag som går blir en dag kortare. Han lär väl inte förlänga det kontraktet. Och då är det väl också någonstans här, marknaden bestämmer väl priset, eller? Så så här, I vinterfönstret så har det gått ett halvår till På kontraktet, jag vet inte vad han har för
5: Han kontrakt. har väl bara ett år kvar va?
3: Ja precis, och det är väl också så att ett, det... ett, halvt... ett och ett halvt kanske ja, men Det går väl ut efter nästa säsong, det är väl sällan Spelarens kontrakt går ut under, under sommaren Men jag menar, är det ett år kvar På kontraktet, jag tror inte priset är högre i vinter än vad det är nu och någonstans bestämmer marknaden priset så att vill man ha betalt, ja då kanske man också behöver nöja sig med de 15 som kommer på en mittback. Mm, och så kan det mycket väl bli det också.
2: Um, som sagt, jag tror de bedömer timingen som att uh, den är så pass bra och när spelaren resonerar på det sättet. Uh, och då ska man ju komma ihåg, liksom, ja nu ser man ju Hien som är understryker det, alltså sen, sensationell i de här matcherna- jag vet inte fan var det kommer ifrån. Liksom, att, 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 det har pass. gått fort. Ja, det kan man lugnt säga. Det sägs att
5: det har kommit in ett bud idag på igen.
2: Okej, okay, mm -hmm. ja. Men man kan i alla fall säga det som att då är det att bli gyrig och, och tycka att nu ska det vara hur mycket som helst honom, men samtidigt är det ju en jättebra affär givetvis att man säljer en mippak som, som vill vidare för de här pengarna från liksom att man investerat Ingenting i honom i sett, liksom. Det är ju också klassiskt svenskt. Alltså,
3: Göteborg satt nyss och skrek 50 om Willemson får 15. AIK satt och skrek 40 för Erik Karl fick strax under 20. Djurgården skriker 30 om Hien. Ja, det kanske landar på 15. Alltså, det, det är ju också lite av trenden att man ropar efter lite mer än vad kanske... De klubbarna ute i Europa kommer med till bordet och så Over. får man mötas.
2: Verkligen, och det som supportrar som skriker mest, det, är, det jag tror som en vanligaste missuppfattning mm. är att man inte förstår det här med, alltså med kontraktslängd och agentvilja och liknande. Alltså, om Hammarby ska sälja eh, Viljot Svedberg, då kan, de, då kan de verkligen ta i liksom, eh, och sikta högt. Även om Viljot vill ju dra. Han vill ju till och med dra till Ryssland ett tag. På liksom tal om dålig timing Ja, precis. Men, men då har ju Hammarby ett långt kontrakt och en egen spelare där de inte har någon bråska. Liksom. Och då kan man också sätta en jävligt hög prislapp. Men Så. om man har då liksom en spelare med liksom ett och ett halvt kvar på kontraktet och den har ambitionen att gå utanför och och agenter som är aggressiva och liknande och sånt. Ja, det har man inte så mycket förhandlingsutrymme Och det tror jag många missar.
3: Ja, där är jag absolut med. Det är den första att addera den typen av information när det handlar om försäljningar. Så att, där håller jag med. Men vad säger du annars om insatsen från Djurgården? På, för att många är nog med på, eller många menar nog att fan, Djurgården har ju blivit bättre sen SEA drog. Det bara öser din mål framåt och spelet flyter och Vikheim ser på nytt född ut och, och hela den grejen. Var det så enkelt som många menar att så här Edvard Kjell och Ced tog ut varandra lite grann? Eller vad är din analys av Djurgårdens
2: offensiv? Ja, eh, nej jag, jag tänker mer egentligen att det eh, är eh, Alltså att Ed har steppat upp Joel Azor och erbjöd nytt alternativ. Haris har, han är, väl, han är väl som han alltid är liksom. Eh, och Vikheim, eh, man ska inte ropa hej en tycker jag. Så han eh, gjorde ju mål i, i derbyt och följde upp det med ett mål till efter det, men det har inte varit några stålande insatser. Innan dess såg det ju riktigt dåligt ut. Liksom. Mm. Ehm, så och, och han gjorde ingen vidare insats nu när han var med 5-0 heller. Alltså, men folk är ändå nöjda. Alltså, det, det är också en sån supporterklassiker att man, man hyllar alltid alla när man vinner stort. Liksom. Så vi kan, ska man väl vänta lite med att räkna in någon toppform, men jorden har haft det problemet i två år. Alltså, de har haft ett grundspel som har fungerat hur bra som helst. Man tittar på statistik och eh, trender så ser man att det, det ser likadant ut hela tiden, men det som skiljer är bara hur mycket producerar de där framme Djurgården har inte haft någon som producerat sen Borja Turai, alltså Chili har i perioder kommit in i, i vissa stim eh, men de har varit ganska korta utöver det har de inte hittat rätt alls Det var ju
5: Vittru som man <laughs> <den> där in mål <laughs> Exakt,
2: han och då var det ju Sveriges bästa lag fram tills mm. de här plötsligt hade den exakt. Så, så att när, när Djurgården nu har alternativ där framme som hetta, då är de helt enkelt jävligt bra. Alltså, för mig är det liksom skillnaden mellan ett Djurgården som lyckas eller inte lyckas. Det är bara hur de offensiva spelarna producerar. Tungt att höra, August. Ja, att de
5: ska. jag ska inte gå in på det igen. Men, ja, Nej, de säger, du, du fick ju lägga ut texten ja, senast. Ja, men de var ju... Och det, det var någon som skrev det om det var Birro eller vem fan det var. Någon annan Murvel någonstans att Djurgården... De har inte egentligen skitbra mot Värnamo. Utan de var... De, Ganska bra men vinner med 5-0. Det säger också någonting.
3: Ja, det gör det. det alltså gör det. att de
5: spelmässigt var gjorde en helt okej insatt men vinner så stort i allt går in mm. och, och är ger inte liksom ett, ett fint mål så är det någon slips som är ut och viftar och så de har ett jävla medflöde just nu också utan att ta någonting ifrån dem. Det håller jag med om. Vi
3: rör blickarna då mot Friends Arena. För det var många som rörde blickarna dit igår när John skulle, skulle göra debut. Vi har varit inne på det lite. Det var ju väldigt mycket hans dag. Vad säger du om hans 65 minuter?
5: Att det var ungefär det man hade förväntat sig. Jag tycker att han stundtals ser bra ut. Man ser att han har liksom en skall och en spelförståelse som är... På en annan nivå än många andra. Eh, men med det sagt ser man också att han inte är i matchform. Liksom att 65 var nog det. Jag tror att de pushade då också. Eh, han hade nog inte många minuter till i sig. Eh, men att han ändå såg liksom förvånansvärt pigg ut i, liksom, i kroppen och i steget. Och han har några löpdueller han vinner. Och liksom... Det trodde väl kanske inte jag att det skulle finnas där redan nu med tanke på var han kommer ifrån och sådär. Så, där. Eh, så att jag tycker att han han, 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 han är bra i dels är bra i pressspelet. Han påminner lite om när, liksom, när och spelade att det var så tydligt att, att John nu han styr lite pressspelet från sig och han han justerar Stefanelli lite grann och han ser till att säk kommer upp eller faller när han ska göra det. Eh, där tror jag Aiko kommer ha, ha enorm nytta av honom att han, han har ju den förståelsen spelförståelsen som är liksom enormt hög. Eh, sen har han inte så mycket bollar att jobba med i boxen vilket det hade man kanske velat se. Men det
3: var ju också enligt förväntan. Ja, exakt. Alltså det har vi ju Exakt. Om.
5: Eh, att Aiko framförallt eh, ja, men egentligen den timmen, framförallt första halvlek så har jag Aiko ganska lite boll och får mer riktad insta på ett, på ett Eh, och det är väl kanske inte det spelet John är som bäst eh, så att det är egentligen när han går ut som AIK får lite mer possession, eller första 20 av, av, av andra halv veck. då då är AIK riktigt bra och, och trycker ner Kalmar Stundtals tycker jag men som man hade velat se Någon liksom bra boll på honom i boxen För att få se han För det är det som ska vara hans spets så är hans spets i ju, eh, avslutslägena Så där finns ju kom kommer runt som alltid Några gånger Och, och det fanns möjligheter att hitta in, eh, Bra inlägg Men då var de överlånga Som så många gånger förr eh, Men som vi var inne på Det blev det mål också eh, men, men allt som allt John alltså, godkänt eh, Med liksom med mer smak. Med mer smak. Man känner att, jag känner fortfarande att det här kommer bli jättebra. Äh, ja. så.
4: Jag tänkte framförallt på en sak. Alltså, det man, alltså, vad var det till och med Rylström sa i den här eh, synken innan, innan avspark? Att vi är inte här. Vi hoppas att vi inte är här för att vara liksom, rekvisita mm. i eh, Gudettis föreställning. Det var man inte. Jag, alltså, första allvlek gick väldigt, väldigt bra. Andra troppar av lite, börjar slarva. Det, är liksom, det biter mm. inte riktigt det här, eh, det här pressspelet, men den samlade grejen eller intrycken av allting är ju att fan var alla bara tyckte att då, med liksom, från svartgult perspektiv alla bara så här, skönt nu är det avklarat. Ja, ja, ja. nu, liksom, nu är det bara att tänka på de spelmässiga prestationerna det var mm. innan under och vi pratade vi pratar om innan och efter och show och snacka om vad heter det, nära tårar, och det blir ett intryck och hela den grejen nu är det bara så här ja vi städar av 0-0 hade ingen svurit över med tanke på ingångsvärdet. Alltså Giggis första match. Ja det hade ju varit ett rejält antiklimat. Det hade det men det hade inte varit så. här. Alltså, han hade inte skrikit på att någon skulle avgå För att det var, inte, det var inte fokus Utan han var fokus på hur är John, hur ser han ut Bidrar han, gör han bort sig alltså, Så ja. på det sättet Så nu är 1-0, perfekt, lustig mm. mål Ingen kan klandra någon, nu är det så Okej, okay, ny vecka, allt det är borta nu Jag tror också
5: för Johns del att så här, Man märkte ju på honom att han kanske tog en del löpningar Ja, ja, ja För show, alltså för, han, han är ju någon här jagare Om det är Sjöstedt eller vem det Långt ut på sidlinjen Den löpningen kanske han inte tar om tre omgångar För att han vet att visst, där fick jag publikens kärlek och han fick göra det framför Östra som liksom, alltså så Det
2: kostade lite också Ja,
5: men exakt, det kostade lite och de, de typerna av liksom, ja publikfrieri-grejer tror jag att han men, är den, mer bekväm med att skita i det, liksom framåt
3: Och den är ju smart av och han pratade ju om det efter matchen också, John att så här, det var viktigt för mig idag att gå all in mm. så länge det bara gick snarare än, för det man var rädd för var ju att han skulle vara statisk och bara gå och vänta på för att göra målet mm. så upplevde inte jag honom ut utan det var snarare jobbet som var det viktiga. Och så får det räcka i 55 eller 60 eller 65 ja. mm. eller vad det än är. Ner. Och sen så går han ut och får applåder för att okej, okay, tröjan är svettig, du är slut och har kramp. Det här kommer bli bra. Än att han var ja, men lite så här, jag ska bara göra mål. Att det inte var det stora fokuset. Eh, sen som sagt, jag tyckte det var jävligt intressant att höra Lustigs analys av det. Att så här, fan skönt det var för oss att det var Johns föreställning. För att vår form är keff. Vi, har sett mm. ut. Ja. Vi, kunde, vi andra tio kunde fokusera på att spela matchen och liksom inte samma tryck på oss utan alla är på honom så att, låt oss vinna sådär men, men Oskar, delar du August
2: bild av att det här, det här kommer bli bra? Jag tyckte det var en bra analys av matchen Jag såg samma saker som dig från ett stillsamt, stillsamt pressläktare och en eh, vild... Så du är välkommen nästa gång stå. till Norrholm det. det är ju något intressant med just AIK och Norrastå och du vet, den där extra löpningen eller Kenny Povey-tacklingen och den eh, liksom elektriciteten i luften som uppstår där. Det, alltså, det finns ju en symbios mm. som man hittar precis i de situationer som är smart. Smart över John och jaga ner mot dem. <laughs> ja,
5: men på tal om spel förstår <laughs> Men eh, Nej, jag, jag
2: ser det. Knäckfrågan handlar om eh, fysik eh, helt och hållet. Eh, alltså en John som har eh, bra fysik och är eh, en 90 spelare som kan spela på sina förmågor kommer ju vara en toppspelare allsvenskan. Eh, en John som inte har den fysiken och, och klarar spela vecka ut och vecka in kommer vara en betydligt sämre spelare. Eh, rätt självklart men det är ofta det som är knäckfrågan för de äldre spelare. Det ser man ju på hemvändare om man tittar på de som lyckas. Sebastian Larsson som är bakom dig eh, är ju en sån spelare som klarar 90 minuter alltid och då kan han fortfarande 37 år gammal spela på en mm. hög nivå. Eh, men om vi pratar om IF Göteborg tidigare till exempel de spelarna som inte riktigt får ordning på eh, fysiken och inte lika lätta att röpa längre, alltså på ett sådant uppenbart sätt ja men de blir mer medelmåttiga liksom så. Och så skulle jag fysik ser säga... som hela i knäckfrågan. Och fysik tror
3: jag är snarare resultatet av motivation, väl. Ja. Och där, för det vet jag att AIK har pratat om internt att så här, när man letar eller pratar med hemvändare så pratar man snarare, eller man, man vill ta reda på varför vill du hem? Att det är det som är nötfrågan, att vill mm. du hem för att, det har man ju pratat om med Sebastian Larsson att han ville verkligen hem för att dels visa svenska supportrar vad man kan. Han kände själv att jag lite hackcykling i landslaget. Det är ingen som ser mina matcher för jag spelar i Birmingham och jag har bara spelat i bottenklubbar hela min karriär. Jag vill hem och vinna saker. Okej, okay, bra. Här finns det en motivation. Du kommer vilja uppnå saker. Medan andra spelare som har vänt hem, vi behöver inte nämna några namn men vi skulle kunna nämna en handfull som AIK kan man ju ta upp Majstorovic att det är ju liksom, det var nog där man lärde sig läxan att det är inte bara att flytta. Det var nog anledningen att jag tycker det ska bli nice att bo i Stockholm okej, okay, det här kanske inte kommer bli så jävla bra för du kommer inte ge 100 för att kroppen ska vara i skick och, och hela den grejen så det är väl det man hoppas på med Jon att han kommer hem av verkligen rätt anledning för då, då delar jag din åsikt August att det här nog, kom, man såg tillräckligt för att känna att det här kommer bli jävligt bra
5: Ja, jag tror att man kan väl se den här perioden som kommer nu också på, på lite olika sätt ett såklart oron att Arcos trupp är som den är i och med att det kommer mycket matcher nu men för Jons del tror jag att det kan vara faktiskt ganska bra att det är mycket matcher Uh, inte för att man ska förvänta sig att han gör 90 mot Vårskläpp på torsdag och sen 90 mot Värnamo, det kommer såklart inte hända, men att han kan få 60-65 nu då, fem matcher i rad, då är han ganska fort inne då i ett matchtempo, tror jag när vi är inne i september uh, där han kan spela 90 minuter så att jag tror på det sättet att det är rätt bra att ARK har mycket matcher, att han kommer få köra liksom. det kommer krävas av honom uh, och då får han se till att vara redo och, och liksom återhämta sig och sådär så, där. så att det tror jag kan vara bra för, för Jons del
3: vad säger du annars om AIK då? För det är ingen, det är ingen magisk fotbollsmatch från AIKs sida där, där deras målvakt behöver stå på huvudet för att hålla AIK kvar i den här, eller för att hålla siffrorna <går> nere, utan det är ju absolut en match som Josep är inne på. Det kan ju sluta 0-0. Ja, eller 1-1. Kribben gör ett par, ett par hyfsade räddningar han också. Och det är ju fortsatt tydligt väl att AIK saknar eh, kreativitet. Nu lånas ju Tom det ut. Jakob Haugård har lämnat på en mer eller mindre permanent deal. Ofori lämnat. Vad Förväntar du dig att det
5: ageras nu, eller? Ja, men det gör jag. Alltså, det, det, det måste man väl göra. Alltså, även om Tom Strandegård såklart inte... Jag vet inte vad han har gjort. Tio minuter den här säsongen. Så att det är ingen spelare som försämrar AIKs kvalitet. Du kommer inte in några jättepengar ju. heller. Nej, så är det ju. Men, men när truppen ändå är så pass tunn som den är så varenda spelare man gör sig av med så läser jag det som att... Ja, men, vi försöker skapa oss utrymme till att plocka in Liksom spelare här Så att det, är väl, det är väl det man får tolka det som Och jag menar, jag vet ju att det har funnits intressen För lån på andra unga spelare Som kanske inte får spela, men att ARK inte riktigt Vill släppa för att Truppen är så tunn, men nu gör man det? Och då får man väl anta att, att det, det finns ett okej okay uppifrån Att vi har utrymme att plocka in en eller två Till offensiva pjäser Fast, För att det, det, var, det blev ju, som, som alla matcher ARK spelar nu Tydligt igen, att i ytterst så är det för dåligt Framåt det var ju där liksom, det var där i brast igår också. säkert eh, tycker jag stuntas gör en del bra aktioner, faktiskt. Alltså, Framförallt i andra halvlek. Ja, i andra halvlek har han ju någon, någon rush där han slickar linjen och, och kommer runt jättefint och sådär. Men, men slutprodukten är ju för dålig även igår. Eh, och det är ju synd, för att det är lite som i sig att han har ju sin liksom snabbhet som är enorm. Och man, man hoppas ju någon gång att det ska lossna, men, men det verkar inte riktigt göra det.
3: Han måste ju springa
5: med bollen hela vägen in i målet. Mm. Alltså,
3: skjut inte eller passa inte eller slå nej. inte in inlägg. Spring bara med den. Han, Då kanske. han borde testa det. Nästan Faktiskt, <laughs> Spring bara. Han försökte ju på något inlägg där. Ah, han, in, han sprang på bollen. Ah, ah. Försök inte avsluta.
5: <laughs> ja, nej men det, det, det måste ju komma in någonting mer här. Men annars insatsen tycker jag, så vi, vi pratade om det i fredag så att det var ju ungefär så här man förväntade sig att matchen skulle vara. Ehm, liksom, ganska mycket kalmarboll inte jättemycket lägen åt något håll både ARK och Kalmar har ju problem med målskyttet Rydström var inne på det själv eh, att, och, och jag tyckte det var ändå lite annan ton på Rydström efter, efter intervjun att det gulljas ju mycket med Kalmar med all rätt att de gör det bra men att han var inne på att han är lite trött på att vi kan klappa oss själva på axeln för en bra insats. Nu måste vi fan bli lite mer grisiga och vinna liksom. Att de här hedersamma förlusterna och bra prestationer är... han är trött på det nu liksom. Så att Kalmar, ja, men som sagt de var bra men de är ju Alltså helt ärlig, ganska udlösa. Kribben gör ju en eller två riktigt bra räddningar, men det är ungefär det de har. Det är mm. roligt
3: dock att efter matchen så står Rydström och säger Jag vill bli mer som AIK. Medan ja. väldigt många på AIK-twitter är så här Vi borde spela mer som Kalmar. <laughs> ja, exakt. Det här, gräset är alltid grönare än någon annanstans. <laughs> så är det Det är så jävla ja. kul att det kan vara så. Ja.
5: Nej, men, annars, så. Jag tycker ändå det finns saker att ta med sig. Jag tycker Stefanelli är... Eh kanske ARKs bästa spelare för andra matchen i rad. Ja. Eh, vilket eh, vi pratade om det förra veckan. att Bra, viktigt, kul. Eh, utifrån att hans vår inte var särskilt bra. Nu har han fått komma in mer centralt i banan och eh, jag tycker att han är jättebra igår faktiskt. Eh, så det, det blir nog viktigt för ARK här framöver när, när liksom en Jon och förhoppningsvis även en Nabbe ska spelas in som kanske dubbla nior. Och att att -rollen då som, som kommer falla på Stefanelli i, i liksom Jordans frånvaro och tom, tomrum blir mycket någonstans, särskilt med tanke på hur svaga vi är i offensiv ytterzon så kommer mycket behöva gå via Stefan och då, då bygger det på att han är bra också, det är van så att det var jättebra, och håll en nolla herregud, fan. det känns som det var hundra år sedan vi har den här. så att det också. var ju också jävligt skönt Adam Laderbäck med en vass insats också Ja. Är det du låter... Från, eh, från <laughs> det. Är det därför du låter som du gör? Ja, delvis. Det kan ha varit någonting om om såg. hur jag hoppas det går med Gotlands färgen här och sådär.
3: <laughs> som man eh, <laughs> såg ett, ett ett mål komma efter den avvindningen. Ja, alltså alltså... 2-0 där och det är ju tack och god natt.
5: Alltså där tyckte jag nästan synd om honom Ladeböck. För att han, alltså, han visslar ju tidigt och det, det är ju det som är felet. Men den är ändå, han är ändå otur där att han gör det på något sätt. Alltså där kände jag nästan han att han ser ju inte att det är Björnsson bakom. Han ingen aning nej. om att han kommer i full Det kan det måste han titta. Ja, det kan alltså, man det argumentera för att han ska han kolla han titta, eller att någon och, av hans
4: assisterande ska säga det. Så här, alltså om man tittar på den situationen en gång till. Han, förseelsen sker. Han tittar på den. Han väntar. För att säga okej okay, men vad kommer hända nu? Och då tar han, och samma sekund som han har visslat så börjar ju de skri alltså, äh, skrika. Och då fattar han, okej okay, det är någon bakom. Så att han har ju ändå den lilla, lilla luckan där. Alltså det är precis som du säger. Jag det är synd om honom där i det läget. För att han gör egentligen allting rätt. Mm. Alltså rent regelmässigt. Han, gör, han väntar, han agerar Förutom liksom... Förutom
3: att visa fördelen.
4: För, 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 för han, han ser, han är inte medveten om att någon Nej. springer bakom. Och assen har ju också fokus liksom rakt fram i... i i eh, synfältet. Så mm. att han tittar ju på vad som sker där. Kring, Plus, kring så, och Precis och Ladebeck har en bra placering i förhållande till situationen.
3: Men, men vet, ja. vet du vad som jag, gjorde mig mest galen? <laughs> som var nära att gö göra så att jag låter som August idag. Nej. Det är ju att jag tycker att han är, han är ju osmart som inte... När han väl har blåst och ser att okej. Okay, nu blåste jag bort ett friläge. Och ja, 60-40 ett 2-0-mål här för AIK. Varför gör du inte bara liksom... Båda händerna upp i luften... Visa alla 25 000 att... Sorry, jag vet, jag mm. gjorde fel... Det blev inget bra istället de här arroganta stegen mot Seb och liksom lugna ner er och ta dessutom liksom halvjoggen ganska långsamt ut till Bartos och kör liksom en liten tillrättavisning ser ut som där också visa att du, du ber om ursäkt att så här, jag vet jag tar på mig den här då får han ju inte samma agg emot sig. Nu vart jag ju bara ännu mer arg på att så här, Hans kroppsspråk var lite så här: Vad du gör, inte gjort fel. Jag visade ju gult och liksom lugna ner samt. er. Det är ja, men det är
5: vi, vi visar lite ödmjukhet här. Nej, här. Det, liksom. Men det blir problematiskt när det har varit alltså, så många gånger nu. Med i mot AIK. Ja. Alltså det blir ju liksom vi, eller om AIK om... inblandade alltså ja, han och ja, ja, oss ja, ja. en straff
3: mot Varberg och som Malmö och så nu alltså. Men till exempel om vi tar mm. om vi tar det omvända spektrat
4: Kristoffer Karl som blev jättehyllad i massa omgångar för att han var så att han gjorde fel. Alltså den, ni kommer ihåg Sugitas drömmål i mm. krysset liksom. mm. och han hade blåst och han bara <laughs> fan förlåt det blir fel. Och så gjorde han det någon gång till. Jo, men då tycker jag ju bara att han är dålig. Inte ja, men, att han är dålig och ja, oskön. Vänta, vänta. vänta. För, och sen så kommer han och sen så kommer han ut i studion. Han en av få domare som förklarar sina domslut. Hur resonerar du här? Hur tänkte du så? Ja, det var så och så. Det blev fel där och där. Och då tycker folk fortfarande så här. Ja, men du kan inte komma undan för att du kommer att ber om ursäkt hela tiden. Liksom, då blir det det omvända istället. Ja, och och om man, man gör, gör det, det, man gör det varje gång, ja. ja. Ja, och jag är den sista som ska säga någonting. För jag, Gud ska veta att man har skrikit på både den ena och den andra och den tredje flöjten i sina dagar. Liksom så. Men det blir ju, alltså hur de än gör, det blir aldrig rätt. Men Nej, jag, fa jag fattar precis så. vad ni menar. Det kanske är mm. så. Oskar Augustin
3: är, det liksom. det är eh, Oscar, August på att AIK behöver värva eh, kreativitet runt Jon. Var det din känsla också när du såg... För att jag kan ju känna också att AIK kommer ofta upp runt Kalmar mm. Men sen så händer det ju ingenting.
2: Nej, det har varit min känsla sedan inför säsongen. Om jag börjar analysera truppen så kommer jag ju fram till samma slutsats som de flesta hade gjort. Att alltså så, länge, så länge som Aikus spelar 4x2 på det här sättet så tror jag att man ska spela som landslaget spelar ungefär så som landslaget ofta har spelat. Då var ju Sebastian Larsson högermittfältaren som tog in i mittfältet. Och då tycker jag att AIK ska spela på det viset till exempel med Ajari i en sån roll. Alltså Seb ska ju spela centralt. Liksom. Man ska inte flytta på honom. Eh, men, och det då gör eh, möjlighet för att man har en, den här kreativa kraften till i vänster i en fri roll. Alltså jag tror verkligen på det. Alltså, Tankovic pratar vi om, men Tankovic-typen. Liksom. Mm. Alltså, kan man hitta en sån spelar. Eh, Tankovic hade varit lite knölig, tror jag. Av eh, olika anledningar. Där
3: hoppas ju jag och August och många av mina svartgula vänner att den spelen ska heta Amar. Och vara liksom the new Alexander Isak för
2: ja, att sätta lite extrem press. Då? Jag tror väldigt, väldigt mycket på Amar. Alltså väldigt, väldigt mycket. Jag har pratat med folk inom AIK som berättat om Amar och han har haft en mycket märklig resa. Liksom Han hade hjärnbrist som gjorde att han knappt kunde springa under vissa perioder och han, jag tror han växer fortfarande. Sen är han är lång och gänglig. Han liksom. är stor. Ja, och han drar på sig små, småskador hela tiden. Vilket gör att han inte kommer igång. Liksom. Och, och därför tror jag inte så mycket på honom i år. Alltså, alltså att han ska prestera på, på jämn och hög nivå. Liksom. Det ser man inte. Men så fort han kommer komma över den äh, gränsen. Och, och äh, har byggt på fysiken. Och, och slipper skadorna. Så, kommer, så tror jag att det kommer att explodera. Äh, fullkomligen. Men. Han är inte riktigt äh, där, där än. Nej. Nej men
5: framförallt
3: men Ayari, fysiken ju. Ja men alltså. för att återgå till Ajari han spelade ju väldigt mycket. Alltså under hela försäsongen och mm. kuppen så spelade ju då utgick Ajari från äh, högerkanten. Mm. Zack testades till vänster men där skulle man Om man laborerar med en AIK11 nu och leker mm. med tanken av då det Oskar är inne på. Att Ajari spelar. På pappret till höger. Kommer in lite i banan. Då skulle man ju kunna spela Nicko till vänster. Nabbe och Jon på topp. Om man har löst lite grann. Pro
5: ja, problemet där är väl, är väl som jag ser det då. Är ju att eh, om man vill spela Mikael Luftig som högerback. Vilket jag tror att Bartos vill. Eh, snarare än Joe Mendes. Liksom om man, Narko ska ställa sitt bästa lag på benen. Så saknar man ju helt en liksom, naturlig höger. Kant, alltså så. Mikael Lustig är ju inte den spelare som kommer på de löpningarna alls längre egentligen. Och Ajari då om han ska spela högerytter... Och... Jo, det är ju fan mål nu, lustig. Jo, ja, hej, hej, hej. Alltså. Hej. Ja, det var centralt i banan också. Ja, jag <laughs> eh, nej, men Ajari kommer ju söka sig inåt också. Eh, så att den risken jag ser då är väl att det blir en, blir en, liksom en, en ganska tom högerkant. Eh, vilket kanske inte måste vara fel heller, egentligen. Eh, det är ju säkert bättre än vad, vad det är nu. Nu eh. är det ju också. <laughs> ja, den, är... den är i alla fall resultatlös. Ja, den är inte tom, men den är resultatlös. Eh, nej, men så, det är klart, det är väl en idé. Eh, men jag vet inte om jag tror att det tar AIK det sista snäppet- och gör AIK till liksom en kontinuerlig guldvinnare- eller liksom vinna guld i år- då tror inte jag att Yassin Ayari till höger- är lösningen. Nytt blod, Så. säger du? Ja, absolut.
4: Bara kring AIKs liksom centrala mittvärldssituation- en, en grej som jag... Inte Bilal Husseins klausul. Nu, Nej, så. det... <laughs> <Vi> kom... <laughs> går den aldrig igen. <laughs> ja. Jag var kungad jag, jag var tvungen, är så sorry. sorry. Nej, eh, vad jag tänkte på, rent spelmässigt. Vad AIK, om man liksom så här... Det behöver inte vara nu i år, det kan vara nästa år eller nästa år igen. Men den dagen, den här konstellationen Hussein Larsson inte längre spelar tillsammans. Så bör AIKs absoluta prioritet vara att hitta någon av generaliserande CB-karaktär. För att du behöver den ytan framför så länge Sotte och Milo spelar som de gör på det sättet med den liksom, du ska säga relativa risktagandet emellanåt, framförallt från Sotte. Att det blir att den ytan stängs inte den och någon kastar nyckeln och låser och bommar så blir de två synade för att de egentligen är, de två är som bäst när de har ytterligare ett litet miniblock mm. framför sig för det avlastar dem extremt mycket de behöver inte liksom vara på tårna och, och edgy hela tiden utan får de den och Bilal gör grovjobbet eller Seb eller vem det nu är som spelar där så kommer de också att spela med lite sänkta axlar för behöver de ta ansvar för både den lilla mellanytan där där de står och bakom sig att då då blir det knas på riktigt och då det, de lagen som har märkt och som har noterat det när, alltså, när, när den ytan går instick mellan de två eller runt eller hur det blir då, då är det ett jätteproblem. Yes, precis
5: precis säger jag det. På ja, tal spelar ja, man tror på. Där jag tror att han eh, liksom han, I början kände jag att han kommer få spela en del. Nu har jag inte fått det alls egentligen. Inte sitta på bänken? Nej, och det, det, det tycker jag är lite märkligt för att jag tycker att han är bra i träning också. Och jag, där tror jag att AIK har en, en klass sexa. Liksom. Alltså just den städ, städspelaren mm. som dessutom är. Absolut tillräckligt bra Med boll och fötter eh, Jag tror att han, han är den spelaren framöver mm, Det jag tror, är när
3: bara ja, och det, jag tror att AIK är, sån... det jag tror att Bartos ja. Brottas med är att AIK, Han vill få AIK mer framåtlutade mm. Ska vi in med en sexa Men fortsätta ha kvar Sebastian Larsson och Bilal Hussein ja, Då återstår bara tre spelare som är offensiva. Mm. Och Då är vi tillbaka med problemet att det är en firbackslinje som alla tre, det är ju fyra backar. Mm. Och sen har vi tre centrala mittfältare som alla är defensiva ja. mittfältare. Ja. Då kommer det bli ett baktungt det, lag. Du behöver ja, flera... Då, då, för, för, för att, och dessutom blir man för beroende av att yttrarna är kylvassa. Ja, yttrar, precis. Då det.
5: krävs det att den från om då har man John ja. såklart. Men det krävs att båda de, båda de yttrarna är av alltså, absolut högsta snitt exakt. individuellt. Och då kommer man kommer spela så. Och då kommer vi tillbaka
4: till, för hade de haft en, i alla fall en spelande mittback med en fot som kan skära igenom lagdelar, Milo lyckas kanske en gång på 5-6... Men det räcker inte heller utan du måste ha någon som går tre, fyra, fem gånger och då blir det ju baktung automatiskt för att de två är stolpiga fyrtorn som ska och Bilal slås i, måste komma som ner som hela vägen och, och hämta då måste Bilal ner och hämta och sen måste han upp igen och se blir inte yngre och så, så här ni fattar vad jag menar mm. för att det blir då måste du hellre så antingen om du ska spela så ha en ständande sexa och lägg pengarna där blir baktung eller köp en mittback med en bra fot och då är det också så här det kostar.
3: Ja eller så investera på ytterposition. Nej, för det är det, många det, problem. Ja. Och, det, och, så, och så har man
4: samtidigt 22 man-trupper i truppen nu, eller vad fan man har.
3: Nej, 21 nu. Ja. dog ju han till IK-start ja, där. gäng. Vad, vad, exakt. vad kommer Tom Strandegård att göra i start? Kommer jag ha kaos. Tror du? Det? Eh, är det där eh, gamla BP? Eh, Falang, Falang? Ja. Ja. Ah, men eh, Jag tänker på spelaren också.
2: Inte fallen just nu. Gör, han gör ju kaos där. Ja, men han skadas nu. Ah, okay. så, och, eh, <clears throat> halv allvarlig skada. Så Han är väl tillbaka i så det, ah. Men det är väl eh, IK-start om det är liksom stormigt, ja men i AIK ibland kanske, i Göteborg vi pratat om så, Helsingborg kan man ju alltid ta upp, om man mm. bara tar upp. men det finns ju ingen som är i närheten av aik Ah okej, okay. det är så illa. Ja, ja, alltså AIK-stat ingenting. Det är ändå klubben som bränner 120 miljoner på, eller går minus 120 miljoner på tre år, investerar den med externa pengar. Och bli sämre efter de 120 miljonerna.
3: Men då, är det ändå, då gillar jag ju att Tom drar dit så att han liksom lär sig. Alltså för att han, han ska
2: ju tillbaka till AIK. Det är bra att gå till en annan kaosklubb. Och liksom... Nej men jag tror Start köper loss honom. Alltså om det går bra för honom så köper ju Start honom efter säsongen. Och Start är också, de har ju Magni Fandberg nu som du nämnde. Alltså, som har jobbat på ungdomssidan i AIK Uppskattad där. Och han vill ju ha precis tvärtom. Alltså han vill ju bygga klubb långsiktigt. Och det är en kulturkrock på Sörlandet utav Guds nåde, kan jag säga.
3: Fan vad fint. Har du hört något om någon... Jag läste köpoption. Har du hört något? Vad, den, vad kan han tänkas kosta Tom Strannegård? No, 15-20 be... miljoner? Ja precis.
2: Nej, det är nog snarare en 2 miljoner om, ah, okay. om jag ska gissa. Det, är, det är för, liksom, Apropå det här med <laughs> förhandlingsläge eh, så tror jag inte det alltså, Tom, Tom vill ju inte vara kvar i år. Han vill ju vidare i karriären. Alltså, han, han fick liksom, eh, det är ju nackdelen med att spela, unga spela för tidigt. Alltså, det är också en sån liten no-no. Eh, alltså att man slänger in 18 som inte är... Alltså, Visst har man en vilja Svedberg. Jag slänger in honom för att han är tillräckligt bra. Men annars bygger man ju de här lite orimliga förväntningarna. Alltså så som AIK gjorde 2020. Att man spelar 18-åringar som inte håller nivån än- och sen så nästa säsong när man har ändrat på strategin och de spelarna kanske blivit lite bättre där men liksom är fortfarande lite kvar. Ja, då får de inte spela alls. Och då sitter de ju sura på bänken istället och har en förväntansbild av att de ska vara någon helt annanstans. Och Tom. Um, ja och Tom, Tom är ju ett sånt uh, Det december. sämsta som kunde hända Tom Strandegård Var ju att efter en
3: halvjobbig AIK-säsong så skulle man också Avsluta med att spela mot enskede IK på Friends Och lät Tom debutera Och dessutom göra mål Så att förväntningarna blev liksom Här kommer nästa unga frälsare För den har ju legat och tyngt honom sen dess ju.
5: Ja och de få bra matcher AIK gjorde 2020 där Under våren, Bayern Derbyt och så vidare Så var ju Tom fantastisk så då, då blev det också ännu
2: mer att helvete vilken spelare. Det var inte bra för honom att du dök upp en eh, video där han kickar boll från tunnelbanan. Nej, det var inte för bra. älskade folk. Eh, det tal. var inte
3: bra alltså det var ny mot tomba och allt vad det var alltså. Eh, men vi önskar honom lycka till i start i alla fall. Eller? Det gör vi. Tar du eh, en, två milar eller? för gör det, lite är så döppigt, Men ja, det gör jag väl. <laughs> alltså. jag får lov att göra det. Eh, ni. det har varit ett eh, långt och trevligt avsnitt, Kalle, eller hur? Mm, det stämmer bra. Det stämmer har, bra. Hur har chatten haft det?
4: Eh, de har varit eh, igång. Vi har haft lite nya bekantskaper här oh, också. Vad ser också att eh, vi har gamla och hockeytuttolyssnare som kommer in och skriver Tjena Svanen, skit på dig och sådär. Så, där, så det är en <laughs> ja, lite annan ton.
3: De är ju ja. också... Alltså, det är, det är ju lågt IQ där. Ja. Förstår jag <laughs> förstår jag att kommentarerna, det, det man, jag att kommentarerna mm. håller mm. Den, den, den nivån. Ja, nej, inte eh, vi är tillbaka på onsdag igen då får vi se ifall häcken fortsätter att uh, gå rent. Vad tror du Josep <laughs> Alltid ju på det. Alltid ju på det. Ja. Ja. Det är ju deppet bara det på tal om och,
2: och hela <laughs> yes. den grejen. Eh,
3: tack Oscar för att du kom hit. Det var jävligt kul.
2: Ja, tack själv. Äh, när bara... åker du tillbaka till? Ja, han har till. till. Ah, okay. Sen fan. är vi tillbaka till Sallandet då ska
3: vi ta hand om Tom Stannegård. Ja, bra. Ta hand om honom. Visa honom runt och få honom att trivas och blom blomma och hela den här grejen. Eh, August, eh, hem och drick vix och skit på ja. och allt det där. <laughs> ja, tack. Mm. Detsamma. Härligt. Eh, vi hörs då. Hej på er.